0: Think twice.
1: Everybody. think twice. Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think twice. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Leider ist bei der Aufnahme... Ähm, tatsächlich ein kleines Malheur passiert. Und zwar ist mein Mikro an vielen Stellen etwas übersteuert. Ich habe versucht, das in der Post-Production ähm, so ein bisschen abzumildern. Es ist mir nur bedingt gelungen, ähm, weil es immer schwierig ist, zu laute Aufnahmen ähm, wieder leiser zu machen als umgekehrt. Von daher bitte ich ähm, um Entschuldigung, wenn an der einen oder anderen Stelle es etwas Schrebbelt. Und jetzt geht es direkt in die Episode. Viel Spaß beim Und Zuhören. Immer haben wir in unserer neuen Reihe, wie können wir einen interessanten Gast eingeladen? Und ich begrüße recht herzlich gemeinsam mit Nils ähm, den Don Dahlmann. Hallo, Don. Hallo, Richard. Hallo, Richard. Hallo, hallo
2: Nils. <lacht> ja, jetzt müssen wir wirklich lachen, weil sonst mache ich immer meine Podcast mit Richard gut, ja. Äh, und das, ist so, das ist so, hallo Richard, das ist halt so, wenn man dreimal die Woche irgendwie miteinander redet, dann ja.
1: Ich fühle mich ein bisschen geehrt. Schön, Schauen Gruß an Richard. Schön, Gruß an
2: Richard, der jetzt, in, der jetzt in Washington
1: lebt. Ah, lebt er wirklich? Ist er umgezogen?
2: Der ist umgezogen okay. mit seiner
1: Familie. Schlecht schlecht. Ähm, bevor wir ins Gespräch einsteigen, ich stelle dich kurz vor, ähm, ist gar nicht so einfach, dich äh, sehr kompakt vorzustellen, weil du, glaube ich, auch ähnlich wie wir so ein bisschen Tausendsasser sind. Du bist aber eigentlich Journalist, Autor, Berater, und deine Schwerpunkte ähm, ganz aktuell, also wir kennen uns ja schon auch ein bisschen länger, zumindest digital, da war es viel über das Thema Digitalisierung, das sogenannte Web 2.0 damals auch noch, weiß ich. Ja. Aber du hast dann vor vielen Jahren schon dich so ein bisschen spezialisiert auf auf die Bereiche Mobilität, Zukunft der Mobilität, ähm, das ganze Thema autonomes Fahren, Smart City, IoT, äh, KI etc., du Schreibst, glaube ich, immer noch regelmäßig für das für die Gründerszene Online-Magazin. Du schreibst aber auch als freier Autor für die großen äh, Publikationen, Wire, CT, Welt am Sonntag etc. Ähm, Habe ich da irgendwas vergessen? Du bist Podcaster, das hast du ja gerade schon gesagt, mit Richard Gutjahr. Ladezeit-Podcast rund um das Thema. E-Mobility, glaube ich, oder ist es auch generell Eine e Mobilität? E-Mobilität, Du bist Filmemacher, hast vor kurzem ähm, einen Film gemeinsam mit einer Kollegin, dessen Name ich jetzt gerade nicht parat das habe. ist die Nicole Scott. Genau, habt ihr ein, ein Doku-Projekt rund um das Thema Wasserstoff und Zukunft? des Wasserstoffs, kannst du vielleicht nochmal den Titel nennen, dann können die Leute das auf YouTube genau,
2: machen. kann man auf YouTube gucken oder auf, also da gibt es das anzusehen Discovering Hydrogen heißt es und wenn man es googelt, dann findet man eben bei mir auf der Webseite oder bei YouTube, findet man den Film, da geht es eben um die Frage, kann und wird Wasserstoff in Zukunft eine große Rolle in unserer Energieversorgung spielen, welche Möglichkeiten gibt es da, wo kommt Wasserstoff überhaupt her, wie wird er hergestellt, wie grün ist Wasserstoff, und wie gesagt, da natürlich eben auch sehr stark Einsatzmöglichkeiten. Wir haben da schöne Beispiele gefunden von mit Wasserstoff betriebenen Küchen in Afrika und äh, andere Geschichten. Da gibt es ganz, ganz spannende Sachen.
1: Von daher hört sich das wie die perfekte äh, gematchte Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer an. Das äh, klingt sehr danach. Guckt es euch an. Habe ich sonst noch irgendwas Wichtiges, Relevantes vergessen zu sagen? Nein, ich
2: bin halt wie alle Freiberufler sehr viel... Seitig unterwegs aufgestellt. Ja, ich mache also, wie gesagt, die Kolumne bei Gründerszene, die habe ich seit 2016. Da schreibe ich jede Woche zum Thema Mobilität. Da ist ein bisschen mit einem Schwerpunkt natürlich auch in Startups, aber eben auch um allgemeine Themen, ein bisschen Autoindustrie. Ich habe noch so ein bisschen, was ich noch nebenbei mache, sehr viel, es kommt automatisch mit Technologie zu tun. Also die Themen. Also allgemeine Technologie, jetzt, ob es über Smartphone ist oder PC oder sonstige Geschichten, die spielen eben auch mittlerweile eine große Rolle in der Autoindustrie. Und von daher habe ich damit auch noch relativ viel zu tun, Chipherstellung und sowas. Aber mein Fokus ist tatsächlich so, ich sag mal Future of Mobility, also alles, was mit der Zukunft der Mobilität zu tun hat. Wie müssen wir sie neu denken? Wie müssen wir oder was was passiert da überhaupt? Welche Trends gibt Und so damit beschäftige ich mich jeden Tag.
1: Sehr schön. Und deshalb bist du da. Wir haben nämlich für dich tatsächlich die die große Wie-können-wir-Frage mitgebracht. Nämlich tatsächlich die Frage, wie können wir Mobilität in Zukunft neu denken. Und was fällt dir sozusagen so spontan als allererstes ein, wenn, wenn du diese Frage, die ja sehr weitreichend ist, und wir werden uns sicherlich rantasten, aber was fällt dir da so ganz spontan ein? Was ist dir da wichtig?
2: Das Auto ist nicht mehr der König. Das ist, glaube ich, die wichtigste Feststellung, die man haben muss. Wir haben die letzten 70 Jahre damit verbracht, das Auto in das Zentrum, nicht nur unseres Lebens, sondern unserer ganzen Welt zu rücken. Egal, ob es jetzt das eigene Leben ist, um von A nach B zu kommen, aber vor allen Dingen auch in den Städten. Ein gutes Beispiel ist ja eben, dass man ganze Innenstädte quasi weggerissen hat, nur damit man irgendwie die autogerechte Stadt hinbekommt. Zwei- bis vierspurige Straßen, Parkhäuser und sonstige Geschichten. Wenn man sich die Adern, sogenannten Adern anschaut, die durch die Städte gezogen wurden, ob das jetzt Köln oder Hannover oder Sonstiges ist, dann sieht man, dass da ganze Schneisen betoniert wurden, die die ganze Stadt zerschnitten haben. Ähm, wo man auch nicht mehr über die Straße kommt, dann wurde der Fußgänger wurde dann in Unterführungen verbannt, Fahrradwege gibt es sowieso nicht. Das haben wir die letzten 70 Jahre alles gemacht, das kann jeder sehen ähm, und das ändert sich gerade, das Auto ist nicht mehr der König, das Auto muss Platz machen für andere Mobilitätsformen und das ähm, ist das die eine Sache? Die andere Sache ist natürlich die Digitalisierung, die auch im Verkehr Einzug halten wird. Und das ist ein Riesenthema von der Digitalisierung der Fahrzeuge selber, also autonomes Fahren, sonstige Geschichten, bis hin zur Digitalisierung der Infrastruktur. Also Ampeln, die mit Autos kommunizieren, Verkehrsleitsysteme, all diese ganzen Geschichten. Aber auch hier wieder das autonome Fahren, autonome Taxen und sowas. Es wird die Mobilität in den Städten massiv verändern und auch in einer Art und Weise das ist eine Mobilitätsrevolution, wie wir sie seit der Erfindung des Autos nicht mehr hatten.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Autoindustrie das so ein bisschen anders sieht. Ja. <lacht> so wird Zumindest die in, in Deutschland und so weiter. Aber bevor wir sozusagen auf die Reaktanz kommen, tatsächlich da jetzt eher die Frage, was ist so aus deiner oder was sind so die treibenden alternativen Faktoren, die da vielleicht jetzt schon eine Rolle spielen, in Zukunft eine Rolle spielen. Also wer führt dieses Thema dann letztendlich? Also nach dieser Feststellung, die glaube ich, also oder anders formuliert, wir haben ja eine große Diskrepanz. Wir haben einerseits so viele PKWs wie noch nie. Also auch Zweitwagen, Drittwagen, Viertwagen. Also der Konsument scheint nach wie vor autogeil zu sein. Ähm, gleichzeitig haben wir diese verstopften Innenstädte, wir haben Initiativen, die autofreie Innenstädte einfordert, wir haben zum Teil große, große Städte, die es schon erfolgreich umgesetzt haben. Was sind da aus deiner Sicht so die treibenden Kräfte im Moment, äh, die sich da tummeln?
2: Ist es ist tatsächlich die Verwaltung und die, ähm, die Bevölkerung selber. Also klar, die Autoindustrie hat kein Interesse daran, dass es weniger Autos gibt. Dementsprechend würde man am allerliebsten natürlich noch mehr Autos auf die Straße bringen, auch wenn es irgendwie sinnlos ist. Der Einzige, der da so ein bisschen anders reinschaut oder draufschaut, ist der, ist der Volkswagen-CEO Herbert Dies, Der hat da ähm, auch neulich so ein Zehn-Punkte-Programm veröffentlicht auf Twitter, das ganz intelligent war, wo er auch gesagt hat, wir müssen irgendwie Mobilität anders denken, da wo es möglich ist. Und das bedeutet eben auch Wegfall oder beziehungsweise Reduktion des Autoverkehrs, da wo es eben geht. Ähm, aber wie gesagt, die, die Bevölkerung und die Verwaltung sind es. Es gibt, ich weiß nicht, hier in Berlin, wie viele Initiativen, Spielstraßen, Fahrradstraßen einzurichten, äh, ganze Straßen zu sperren. Die Friedrichstraße das ist seit ja Ewigkeiten. Irgendwie so eine autofreie Zone sollte nur mal so ein kurzes Ding sein. Und das läuft jetzt immer noch. Ähm, hier bei mir im Kiez, hier im Prenzlauer Berg, überlegt man irgendwie autofreie Zonen einzurichten. Und die Verwaltung wollen das auch. In Paris ist es die Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin, die wiedergewählt wurde letztes Jahr mit einem Programm Autos aus der Innenstadt, muss man sich auch vorstellen in Paris, Autos aus der Innenstadt zu verbannen. Das, das kann man sich ja kaum vorstellen, wer einmal in Paris war, weiß, wie chaotisch der Verkehr ist und wie die Franzosen ihre Autos lieben. Ja. Aber äh, tatsächlich ist sie damit in Paris wiedergewählt worden, mit diesem Programm zu sagen, wir verbannen Autos aus der Innenstadt. Und das macht sie jetzt auch, indem sie um den Louvre herum große Teile, wie sie baut 60 oder 70 Prozent der freien Parkplätze auf der Straße ab. Die müssen dann alle in Autoparkhäuser gehen und sonstige Geschichten. Die werden alle umgewidm umgewidmet und so weiter. Auch in Barcelona sehe ich, die Stadt hat angefangen im 2016 schon oder 2017, wenn man von oben auf Barcelona guckt, dann ist ja wie so ein Schachbrettmuster. Ne? Das ist diese alte Stadt, das ist ja diese, diese Blocks, diese sogenannten. Und die haben jetzt diese sogenannten Superblocks eingeführt. Das heißt, in diesen großen Blöcken, in denen die Menschen wohnen, in denen gibt es keinen Autoverkehr mehr. Also da wurden die Straßen dann zugemacht und die wollen auch, also innerhalb der Innenstadt, der erweiterten Innenstadt, in denen es diese Blöcke gibt, wollen die bis zu 60 Prozent aller Straßen für den Autoverkehr dicht machen. Also ist, da kommt die Bewegung her. Auch ein Einfach, weil die Leute sagen, es geht nicht mehr. Es reicht. Also es ist auch die Frage, warum opfern wir so viel Platz für ein Ding, was im Grunde genommen 95 Prozent seiner Zeit nur rumsteht. Also bei mir in der Straße ist eigentlich eine schmale Straße. Bei mir haben sie ne, also im Früher haben sie hier Baumarbeiten gemacht und so, da waren alle, mussten alle Autos weg waren die ganzen Parkplätze frei. Da habe ich aus dem Fenster geguckt und gedacht, das ist eine riesenbreite Straße. Das sieht man normalerweise gar nicht, weil überall Autos stehen, aber es ist eine riesenbreite Straße. Und wenn man sich das, wenn man nur mal mit dem offenem Auge rumgeht und guckt, wo über, also wir haben uns so daran gewöhnt, dass überall Autos stehen, aber man guckt, wenn man die sich wegdenkt, wie viel Platz plötzlich in der Stadt in der Stadt wäre. Und das ist, glaube ich, der, der treibende Faktor, sind die Leute, ist die Bevölkerung, die sagt, es, es geht nicht mehr. Wir müssen
1: was verändern. Mhm. Und was ist aus seiner Sicht dann sozusagen in, in der Stadt die naheliegende Alternative? Weil, ich sag mal, gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten.
2: Es wird ein Mix sein. Also das Auto wird auch nicht komplett verschwinden. Ich bin kein keiner, der sagt, Nö, alle Autos müssen weg und so. Das ist Quatsch. Wir werden die Autos brauchen und auch noch lange brauchen und auf dem Land sowieso noch sehr lange brauchen, weil da sieht es nochmal ganz anders aus. Aber wir werden einen Mobilitätsmix haben. Der wird äh, teilweise aus dem Auto bestehen weiterhin. Der wird aus Fahrrädern bestehen, aus E-Scootern, aus E-Motorrollern, die jetzt so gerade so ein bisschen in Mode kommen, die aber ein sehr ideales Verkehrsmittel sind, um auch mal ein bisschen längere Distanzen als ein E-Scooter oder Fahrrad dann zu überbrücken. Öffentlicher Nahverkehr wird eine große Rolle spielen ähm, und sogenannte Ride-Hailing, Ride-Sharing-Geschichten werden eine große Rolle spielen. Ähm, das heißt, wenn das autonome Fahrzeug kommt, dann können wir vielleicht noch drüber reden, aber es kommt schneller als gedacht. Ähm, und wenn diese autonomen Taxidienste kommen, dann werden die sicherlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, das Auto auch obsolet machen, weil die Leute sich fragen, warum brauche ich überhaupt noch ein eigenes Auto, was eben die ganze Zeit rumsteht und was mich schon 4.000 Euro im Jahr kostet, wenn ich für dasselbe Geld oder für vielleicht auch nur für die Hälfte irgendwie meine Mobilität multimodal gestalten kann, also indem ich verschiedene Mittel, Verkehrsmittel benutze. Carsharing habe ich noch vergessen, das kommt ja auch noch dazu. Also ich bin auch ein gutes Beispiel, weil ich seit acht Jahren kein Auto mehr habe, über ja, acht Jahren. das habe ich damals abgeschafft, weil ich tatsächlich das Auto hier bei mir nur rumstand. Mhm. obwohl das war ja noch weit, weit vor Corona und so, ich noch viel unterwegs war, aber irgendwann habe ich festgestellt, Mensch, ich benutze das Auto tatsächlich nur noch ein oder zweimal die Woche, um Katzenfutter zu kaufen oder irgendwie zum Termin zu fahren, zu dem ich aber auch woanders hinkommen würde, also da hätte ich das Auto nicht gebraucht und dann habe ich es dann ab, also ich habe es, muss dann gestehen, habe es vorsichtig gemacht, ich habe erstmal sechs Wochen das Auto bewusst stehen lassen um <lacht> zu gucken, ob ich es denn auch nicht vermisse oder plötzlich sage, oh mein Gott, jetzt hätte ich es aber gebraucht. Nee, ich habe dann nach vier Wochen schon festgestellt, das brauche ich nicht und habe es dann verkauft und ähm, nicht mehr zurückgeguckt. Und ich habe dann auch festgestellt, mittlerweile ist es alles so einfach geworden, ähm Autos zu bekommen, wenn du eins brauchst. Also wirklich nur, wenn du es brauchst. Wir hatten neulich den Fall, Bahnstreik, wir mussten zur IAA nach München mit meiner Kollegin Nicole Scott, weil wir natürlich da zu tun hatten. Und dann so zwei Tage vorher, Zugausfall, bla bla bla, was machen wir jetzt? Und wir haben uns dann über Sixt Carsharing ein Auto genommen. Das war jetzt nicht ganz günstig, aber wir haben hin und zurück irgendwie pro Nase ich glaube, 180 oder 200 Euro gezahlt, weil der Sprit ja schon drin ist. Und so, klar, das ist nicht ist nicht ganz günstig, aber das war jetzt für auf die Schnelle ein Auto besorgen, äh, war das völlig in Ordnung. Und ähm, ich bin dann auch bereit, mal eine Summe zu zahlen, weil ansonsten spare ich ja die ganze Zeit
0: Geld. Weil, wie mhm.
2: gesagt, ich nehme das Fahrrad und ich gehe sehr viel zu Fuß hier. Also ich habe nicht so hohe Transportkosten. Und ich glaube, das wird die Stadt massiv und die Mobilität massiv verändern, aber, da gibt es ein großes Aber, das muss quasi holistisch von den Verwaltungen gedacht werden. Also es macht keinen Sinn, das, was sie im Moment machen, jede Menge Dienste zuzulassen und in die Stadt reinzuwerfen, die als Konkurrenz nebeneinander herlaufen, zum einen, und sich nicht wirklich ergänzen oder in Bereiche eingesetzt werden, wo eh schon viel ist anstatt das eben zu denken, okay, was für ein Dienst kann an welcher Stelle wo sinnvoll eingesetzt werden, um Menschen miteinander zu verbinden. Und dann kann man dann auch hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt die Dienste und die Möglichkeiten geschaffen und jetzt gehen wir hin und sperren bestimmte Bereiche für Autos oder ähm, machen das Parken exorbitant teuer oder sonstiges. Aber da sind Verwaltungen, die auch sehr autogetrieben sind äh, in ihren Denkweisen, leider teilweise noch sehr weit
1: von weg. Mhm. Du hast jetzt Dienste angesprochen. Was, was für Beispiele kannst du dann nennen? Was das meinst Art du von Diensten? Ja, die, weil du gesagt hast, es gibt eine Menge an Diensten, die zugelassen werden von den Stadtverwaltungen. Ja, ja, ist das Carsharing? Ist das, ja, ja, ja. Äh, das
2: ist E-Scooter, Carsharing, Leihfahrräder, äh, Lastenfahrräder, äh, die man jetzt mittlerweile ausleihen kann. Die sind ja sehr teuer. Also all Ride-Hailing, also Moja und wie sie alle heißen, wo man dann halt so, so so Bergkönig hier in Berlin, wo man so Busse ranholen kann, so Kleintransporter, Taxidienste natürlich. Das muss man ein bisschen koordinieren. Also da mhm. muss man irgendwie gucken, wie muss natürlich auch ein bisschen analysieren, wie bewegen sich die Menschen. Aber es ist immer so ein bisschen aus dem Ist-Zustand natürlich auch schwer, weil wir sind einfach die sind ja gerade unsere Generation groß geworden mit dem Auto als zentrales Bewegungsmittel. Und man hat ja in den 60er, 70er Jahren noch auch alles, auch wirklich alles dafür getan, damit die Leute ähm, mit dem Auto fahren, nicht mehr mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren. Ähm, es gab ja, also ich der Heimatstadt, weiß ich, in Bonn. Ich habe im südlichen Teil von Bonn gewohnt. Und da gab es eine Straßenbahn, die fuhr vom südlichsten Ortsteil. Vom zentralen Marktplatz, vom südlichen Ortsteil bis in die Innenstadt von Bonn. Also hat, wo einmal quasi durch quer durch die ganze Stadt. Und dann hat man dann in den 70er Jahren hat man dann irgendwann beschlossen, ach, die brauchen wir nicht mehr, weil wir bauen jetzt da eine zweispurige Straße. Die Leute kommen ja sowieso <lacht> im Auto. Und jetzt überlegt man wieder, diese <lacht> Straßenbahn zu bauen, was natürlich irgendwie totaler Quatsch ist. Und ähm, Aber diese, das ist eben das, das Nachdenken in den Verwaltungen. Und das Schwierige ist, man sieht es in Berlin, gut, in Berlin ist alles ein bisschen schwieriger, aber man sieht eben auch, dass eben unterschiedliche Verwaltungsbereiche für unterschiedliche Dinge zuständig nicht sind. Ja, und das kommt dann noch hinzu. Die einen sind zuständig für die Zulassung, die anderen sind zuständig dafür, wo sie Dinger geparkt werden dürfen. Die anderen sind zuständig für die E-Scooter, die anderen sind zuständig für Taxen und etc. etc. Und die reden alle nicht miteinander, ganz offenbar. Und dementsprechend gibt es halt diese, diese Probleme. Aber man muss es, so wie es Paris vormacht und andere Städte, man muss es von oben denken und die Verwaltung, den Verwaltungen sagen, das ist euer Konzept und damit müsst ihr klarkommen.
1: Bestehen überhaupt die politischen Bedingungen dafür in Deutschland? Also so mit Kommunalrecht, Länderrecht ah ja. etc.? Oder
2: du, kannst es nicht, du kannst es nicht bundesweit machen. Das Einzige, was du machen kannst im Bund, ist ähm, zum Beispiel Dinge über die Straßenverkehrsordnung äh, sortieren. Das kannst du machen. Also zum Beispiel der Punkt, das ist ja auch etwas, wo ich immer wieder stolper, ist, dass du in deutschen Städten nicht einfach Tempo 30 einführen darf. Auch die Kommunen nicht. Okay. Das Tempo 50 ist in der Straßenverkehrsordnung okay. vorgeschrieben. Ja, du kannst nicht einfach sagen als Bürgermeister, wir wollen Tempo 30 in meiner Stadt. Geht nicht. Okay. Äh, kannst du nicht flächendeckend Das ist vorgeschrieben, dass mindestens Tempo 50 vorherrscht. Ähm, und das könnte man zum Beispiel mal ändern. Also wenn du jetzt Tempo 30 machen willst, dann musst du eine Begründung haben. Also du musst ja. sagen Emissionen in einem bestimmten Bereich, Kinderschule, irgendwie sowas. Da gibt es dann Tempo-30-Zonen, was dann eben auch zu diesem wahnsinnigen Flickenteppich von Tempolimits führt. Ich habe hier bei mir so ein unsinniges Tempo-30-Ding auf so einer zweispurigen Straße, das 200 Meter lang ist. Da haben sie für 200 Meter Tempo-30 eingeführt. Vorher nicht und dahinter nicht. Aber da für 200 Meter Tempo-30. Das ist totaler Quatsch. ist. Und das sind so Dinge, wo der Bund was machen kann. Ansonsten, klar, es ist kommunales äh, kommunale Entscheidung und ähm, der Bund kann nur sagen, genau wie er vorgeschrieben hat, es muss Tempo 50 in den Städten herrschen, kann der Bund auch sagen, wie Spanien es gemacht hat, landesweit, zum Anfang des Jahres, ab jetzt ist Tempo 30 in den Städten.
1: Mhm. Weil ich glaube, das ist ja der große Unterschied dann zu Frankreich und Paris, dass das wahrscheinlich wesentlich zentralistischer gesteuert wird und so weiter. Und es jemanden gibt, der sozusagen die einzelnen äh, Bereiche dazu zwingt, miteinander zu sprechen. Das
2: ja, und dann, dann hast du aber natürlich in der Verwaltung die Problematik, die du bei allen Menschen so ein bisschen hast. Nämlich, dass wir wirklich verwachsen sind mit dem mit dem Auto mit dem Fahrzeug. Das ist für uns, das ist eine Einheit geworden. Und sich vorzustellen, diese Einheit aufzulösen, ist so, als wenn du dir vorstellst, du so reißt dir einen Arm ab oder sowas in der Richtung. Und natürlich ist es auch richtig, weil auf dem Land, wie gesagt, wirst du, kommst du ohne Auto nicht klar, ne? Also schon in Städten wie Bonn kommst du ohne Auto nicht klar, weil einfach der, der öffentliche Nahverkehr so beschissen ist, äh, wie sie ihn eben runtergefahren haben in den letzten 30, 40 Jahren. Aber, diese Grundidee, dass wie verwachsen wir mit den Autos sind, gerade für die Städter, wir denken da gar nicht mehr drüber nach. Das ist so normal geworden. Das Auto ist so allgegenwärtig und so normal geworden. Das ist, wie in Deutschland sagt man ja gerne Familienmitglied. Und so ist das eben auch in den, in den, ähm, in unseren Köpfen drin. Und das muss sich erstmal auflösen. Es hat bei mir auch wirklich gedauert, dass ich das Auto abgeschafft habe. Dieses multimodale Denken zu haben. Also, ach, weißt du was, ich nehme jetzt schnell den E-Scooter, den e damit fahre ich dann zur U-Bahn oder damit fahre ich dann die Station und dann kann ich den Rest dahin fahren oder ich habe keinen Bock, mit dem Bus zu fahren, nehme dann den E-Scooter von der, von der Bushaltestelle oder von der U-Bahn-Haltestelle dahin. Oder ich nehme jetzt doch ein Taxi, weil es schnell gehen muss. Also das musste ich mir erstmal im Kopf alles zurechtdengeln Und dieses, dieses, diese, diese Einheit, die wir bilden, diese schon fast ähm,
0: Anthroposophische Einheit, die wir da bilden mit dem Auto, ist ist schon krass. Das würde ich ganz gerne mal aufgreifen. Was du am Anfang gesagt hast, der König ist tot. Ja. So, aber wieder auf der anderen Seite ist es ja jetzt ein Widerspruch, weil wir eben so verbunden sind mit dem Auto, mit der Mobilität. Ja. Ich wohne in der Nähe von Bonn ja. ähm, tatsächlich und, und ähm, wohne auf dem Land. Hab auch vor sechs Jahren mein Auto aufgegeben. Es geht also auch hier ein Zweitwagen quasi, also ein Fahrzeug haben wir noch. Ja. Ähm, aber wenn ich mir dann eben den den Verkehr hier angucke auf der A3, du kennst es sicherlich noch Aha. rund um Köln, so habe ich habe ich das Bild vor Augen und dann sage ich mal Prenzelberg. <lacht> Dieses, du weißt was ich meine ja die 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 wir leben in zwei unterschiedlichen ähm, Welten wir haben ist es eben nicht Paris was ja sehr zentralistisch auch aufgebaut ist wo ich mich nur um Paris kümmern müsste und vielleicht noch ein bisschen Lyon aber wir haben hier eben die Vordenker oder eben das Neue das Linke das Radikale und äh, im gleichen in Berlin aber die große Mehrheit glaube ich ist tatsächlich noch verbunden mit diesem Automobil und wenn ich mir dann auch wiederum anschaue wenn ich mal Richtung E-Mobilität gucke ähm, muss ich jetzt ein Auto mit 1000 PS fahren? Ähm, muss ich ein... Äh, habe ich letztens gesehen irgend so ein großes ähm, bayerisches Automobil, ähm, was auch wieder so zweieinhalb Tonnen auf den Weg bringt, um eine 80, um eine, um eine, eine 50 bis 60 Kilo Frau mit ihrem Kind zur Schule zu fahren, <lacht> ähm, elektrisch? Das macht ja auch alles noch irgendwie gar keinen Sinn. Und wenn ich dann auch dieses Thema Automobilindustrie mir anschaue, da war ja wirklich noch vor zwei drei Jahren war ja noch das Paradigma, wir gehen auf Skalierung. Das sind diese ganzen Plattformen gewesen. Ähm, wir suchen uns eine Plattform aus, auf der entwickeln wir dann, für, aber auch für jede Nische-Zielgruppe noch irgendeinen Roadster-Carbiole-SUV. Ähm, und, und die Idee war ja, ähm, wenn man es jetzt mal ein bisschen globaler betrachtet, ähm, Indien als Markt äh, anzugehen, um da auch die großen, schweren Autos zu verkaufen und dann zu gucken, ob um man gleich im Anschluss Afrika damit beglücken kann, mit den gleichen Volumengeschäft. Und die Automobilhersteller reden ja von Volumenfahrzeugen. so Und und jetzt hat sich in den letzten zwei, drei Jahren ja wirklich komplett was verändert in der Wahrnehmung. Ähm, und, und dass eben der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen diesen diesen Punkteplan aufgestellt hat, der ja teilweise zumindest aus Sicht von vor zwei Jahren schon radikal ist, so, das, wie kriegen wir das alles zusammen? Also kriegen wir tatsächlich ein Momentum hin, dass wir hingehen in diese neue Mobilität? Weil alle Autohersteller reden schon seit zehn Jahren davon, dass sie nicht mehr Autos verkaufen, sondern Mobilitätskonzepte. Was natürlich Blödsinn ist. Dass, also, die Mobilitätskonzepte waren, wir schließen noch ein paar schöne Finanzierungsmodelle hinten dran und verdienen damit Geld. Oder haben vielleicht noch, noch mal einen Autovermieter hinten dran. Aber holistisch, wie du gesagt hast, hat ja noch keiner dran gedacht. Und, und, und hat das auch noch nicht so aufgebaut. Welchen Zeitraum würdest du so von heute an sehen, zu sagen, okay, wir haben dann wirklich richtig funktionierende Mobilitätskonzepte, wo man auch jetzt nicht besonderen Aufwand treiben muss, um, um sich nachhaltig von A nach B zu bewegen und auch bequem?
2: Eine Frage der politischen Willensbildung so ein bisschen. Ne? Also mhm. zum einen, du hast, wie gesagt, ich komme ja aus Bonn, ich habe lange in Remagen gewohnt mhm. äh, und ich weiß, wie es ist, dass man da ohne Auto nicht klarkommt. Wenn man so in der Voreifel sitzt, dann ja. äh, bist du verloren. Ähm, das geht nicht und ich denke auch jetzt nicht nur hier aus prenz Berg, äh, und denke, wie schön und einfach das ist in, in der Stadt, da weiß ich, dass es geht. bin auch zu viel unterwegs, um zu wissen, dass sobald du in der mittelgroßen deutschen Stadt in Westdeutschland bist oder auch in Ostdeutschland, völlig wurscht, bist du verloren ohne Auto und dann geht gar nichts. Und dementsprechend ist natürlich die Frage, wie verändere ich die Mobilität oder wie bringe ich die Menschen dazu, auch ihre Mobilität zu verändern, eben eine Frage von Angebot und Nachfrage so ein bisschen. also Beziehungsweise von Zuckerbrot und Peitsche sollte ich es vielleicht eher sagen. Und mhm. Das Zuckerbrot sind eben die Angebote, die, die da sind und die auch gebündelt werden müssen in einzelne Apps, also wenn jetzt, ein Freund von mir hat neulich gesagt, oh, ich überlege auch mal ein Auto abzuschaffen, was für Apps muss ich mir denn da runterladen, damit ich mich von A nach B bewegen kann? Und habe gesagt, ah, ja, Moment, dann habe ich eine lange Liste oh. rausgeholt. Dann ich gesagt, nee, da habe ich keine Lust zu. Ähm, was dann nachvollziehbar ist. Es braucht eine zentrale App, die, wo du zumindest, das macht, ein paar Anbieter versuchen das auch schon, wo du auch eine zentrale Bezahlmöglichkeit hast und nicht irgendwie 50 Mal deine Kreditkarte irgendwo eingeben musst und, 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 und. und. Ähm, also das sind alles noch Geschichten, die erst noch kommen müssen und an denen man arbeiten muss. Das ist das eine. Die, man wird gucken und das wird sicherlich auch passieren, das ist auch noch ein ungelöstes Problem, wenn man zum Beispiel sagt, naja, wir machen jetzt irgendwie die ganzen Innenstädte zu, das lohnt sich natürlich dann für die Innenstädtler, das ist ganz toll. Aber wir haben ja auch eine Verschiebung in der, äh, in der Bevölkerung gehabt in den letzten zehn Jahren. Also viele mussten ja in die Randbezirke ziehen, einfach weil die Mieten so teuer äh, geworden sind. Da hat ja eine Verdrängung stattgefunden und die haben weiterhin ihren Arbeitsplatz irgendwo in der Stadt oder am anderen Ende der Stadt und die müssen irgendwie das Auto benutzen, um da hinzukommen, weil da halt einfach nichts fährt, muss man auch ganz klar sagen. Da gibt es keinen öffentlichen Nahverkehr oder kein tolles US-Unternehmen, was da irgendwas anbietet und auch wird auch noch lange so bleiben. Also wie bindet man denn dann tatsächlich diese diese Bewohner der, der Randgebiete oder der Vorstädte, wie bindet man die denn äh, tatsächlich dann an eine autofreie Innenstadt an? Das ist noch ein Problem, was auch in Paris nicht geklärt ist, die Frage. Da gibt es zwar so die großen Sachen der 15-Minuten-Stadt und sonstigen Geschichten, aber eine Lösung für dieses Problem habe ich da noch nicht gesehen. Da wird man sich noch was einfallen lassen müssen. Was die Konzerne angeht, ja, da haben einige versucht, sich in dem Bereich zu etablieren und haben gesagt, gut, wir machen jetzt hier mal so ein bisschen was mit Carsharing und dann bla 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 und so. Aber das waren nicht so viele. Also BMW und Daimler haben es getrennt versucht, da haben es dann in Joint Venture zusammengeschmissen vor ein paar Jahren, was auf beiden Seiten oder zumindest auf der einen, auf der bayerischen Seite, absolut ungeliebt ist. Da würde man am liebsten heute als morgen raus. Man hat ja auch schon Teile aus diesen Joint Venture verkauft. Ähm, bei Daimler ist man unsicher. Da gibt es auch sehr unterschiedliche aus Richtung in der Strategie. VW auf der anderen Seite versucht sich mit WeShare und Moja in diesen Bereichen sehr stark zu engagieren und will da auch sehr viel Geld investieren in der Zukunft. Deswegen hat man ja auch jetzt oder ist dabei, Europcar zu kaufen, damit man auch eine größere Flotte hat. In die Flottenverwaltung Mal wieder, Mal wieder genau. Ja. Und da tut sich was. Aber andere Hersteller, das sind die drei Hersteller, die überhaupt da eine Richtung was machen. Alle anderen Hersteller haben gar nichts. Und die besinnen sich weiter auf ihre Kernkompetenz, äh, sogenannte, und das ist das äh, Auto bauen, Auto verkaufen. Und ja, der nächste Punkt, den du auch angesprochen hast, ist die Größe der Fahrzeuge, dass wir, das SUVs eine, eine Pest in den Innenstädten vor allen Dingen geworden sind. Ähm, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und die Frage ist eben auch, wie viel, wie viel Auto, wie viel Raum darf ein Auto denn eigentlich in der Innenstadt einnehmen, ohne ähm, da, dass es dafür Konsequenzen gibt. Die sind Aufschrein, die gegeben, man kann ja von dem Palma in Tübingen denken, was man will, ähm, will das also auch gar nicht bewerten, aber die Idee zu sagen, ähm, SUVs zahlen jetzt 180 Euro im, im Monat fürs oder im Jahr oder was auch immer, fürs Jahr glaube ich noch, äh, fürs Parken, das finde ich für eine völlig richtige, richtige Idee, weil wie du richtig sagst, das sind zweieinhalb, also Leergewicht 2,5, 2,8 Tonnen, Autos, da sitzt dann so ein armer Mensch drin, der den, den erkennst du fast gar nicht. Das ist wie, mehr so quasi, was früher der, der Wackeldackel da hinten drauf war. So in der Größe hat man auch das Gefühl, perspektivisch sitzt da irgendwie so ein Mensch drin, in so einem Auto, was majestätisch in seiner Kutsche dann äh, an allen vorbei rollt, in zwei Meter Höhe, ähm, um dann irgendwie einen Lkw-Parkplatz zu suchen, wo er sich reinstellen kann. Das ist natürlich Quatsch. Und das ist, das, da müssen wir noch erinnern, aber das ist dann eben, wie gesagt, das, was ich da mit Peitsche bezeichne. Da muss es klare Regeln geben und dann die Verwaltung für zuständig. Und die Verwaltung können festlegen, ob ein Auto ob einer bestimmten Größe auch mehr bezahlen muss für einen, für einen Parkplatz. Die Verwaltungen können festlegen, ob man bestimmte Autos überhaupt noch in bestimmte Bereiche reinfahren darf. Die Verwaltungen können all diese ganzen Sachen festlegen. Da muss aber eben auch der Wille in den Verwaltungen da sein. Und in den Verwaltungen sitzen dann aber eben wieder viele, die eben, wie ich es eben gesagt habe, eben auch so verwachsen
1: mit dem Auto sind, dass sie sich das nicht vorstellen können. Mhm. Ist ja auch zutiefst ungerecht, eigentlich. Also das Parkplatzthema, eigentlich, weil im Grunde genommen kann man ja schon sagen, dass es mehr oder minder direkt oder indirekt subventioniert ist, so, so ein Parkplatz, ähm, so eine Fläche. Ähm, und das heißt, alle, die kein Auto haben, zahlen den Parkplatz des SUVs mit. Kann man das so sagen?
2: Ja, es ist ja bezahlt aus unseren Steuern, ne? Und ja. ähm, also aus allen Steuern und ich hatte neulich auch so ein Gespräch mit einem SUV-Liebhaber, der dann sagte, ja, aber ich habe ja da mit deinen Steuergeldern dafür bezahlt, dass ich mein Auto da parken darf. Und dann ich gesagt, weißt du was, ich habe mit meinen Steuergeldern genauso dafür gezahlt, dass du dein Auto da hinstellen darf, hab aber nichts von dem Platz. Genau. Weil da immer ein Auto drauf steht. Warum machen wir das nicht so? Eine Woche darf da ein Auto stehen und eine Woche machen wir halt irgendwie Restaurants, Party, keine Ahnung was auf den, oder mein Fahrrad darf da stehen oder sonstiges. Mhm. Und so, das ist auch wieder, daran merkt man, wie tief dieses, das Vorrecht des Autos, also das sogenannte Vorrecht des Autos, wie tief das in dem Gedanken der Menschen verankert ist. Das ist ja auch schon so, normalerweise, wenn, wenn du zu Fuß gehst in der Stadt, ähm, dann hältst du ja schon mal an ähm, und mit dem Gedanken, na ja, dann lasse ich dir mal, dann lass ich den mal vorfahren. Der hat ja wahrscheinlich eilig oder sonstiges. Sollte irgendwie genau andersrum sein. Ja, es gibt Bereiche, es gibt Bereiche in der Stadt, wo du Vorfahrt hast. Das muss dann, das ist extra gekennzeichnet auf der Straße, ist dann der Zebrastreifen. Da darfst du dann, wenn du mutig bist, äh, einfach auf die Straße gehen und alle anderen müssen halten. Aber ansonsten darfst du den Verkehr nicht aufhalten. Das ist auch noch strafbar. In USA ist das Jaywalking sogenannte, also das Überqueren der Straße, wo keine Ampel ist. Ähm, da kann du in Knast für gehen. Okay, krass. Das ist in den 20er Jahren eingeführt oh, okay. worden, weil es plötzlich so viele Unfälle gegeben hat, weil es plötzlich immer mehr Autos gab. Da hat man in den 10er oder 20er Jahren hat man gesagt, okay, machen wir dann halt Leute, die einfach auf die Straße springen, die, die werden dann eben dafür bestraft. Das ist eigentlich totaler Quatsch, weil es müsste ja umgekehrt sein. Es Sind ja die Menschen, die in der Stadt leben, und nicht die Autos, die in der Stadt leben. Aber wir tun so, dass die Stadt nur für die Autos gebaut ist und nicht für die Menschen,
1: die daran leben. Ja, das ist schon ein bisschen absurd alles. Ähm, da aber tatsächlich die Frage Bewusstsein schaffen ist ja sozusagen der erste Schritt dafür. Gibt es sowas wie ein Mobilitäts Tracker, also weil du ja gesagt hast, du hast dich bewusst entschieden, sechs Wochen zu gucken, brauche ich das Auto oder brauche ich es nicht. Gibt es irgendein Tool, was mir dabei hilft, um zum Beispiel zu sagen, vielleicht lohnt sich für mich tatsächlich öfters mal ein Taxi zu rufen und mir das so zusammenzurechnen. Also mein, ein, so wie ein CO2-Fußabdruck, eine Art Mobilitätstracking, wo ich am Ende des Jahres eine Summe habe, die mir dann sagt, lohnt sich ein Auto zu nehmen oder lieber das zu machen oder das zu machen?
2: Nee, gibt es leider nicht. Das muss man immer noch per Hand machen. Ich hatte, hab da auch schon mit ein paar Leuten drüber gesprochen und die machen das wirklich per Hand, die rechnen dann halt einfach mal. Also es gibt. Rechner, was kostet mich mein Auto pro Monat? Also da kannst du dann genau. deinen Typschlüssel eingeben und so weiter und dann wird ja dann ausgerechnet, das kostet dich das Auto tatsächlich pro Monat. Das können doch ältere Autos sein. Und da wirst du schnell feststellen, dass dich ein Auto pro Monat, auch wenn es ein alter Golf, weiß ich, fünf oder sechs ist, den du für vier, 5.000 Euro gekauft hast, der kostet dich 200 250 Euro, je nach Fahrleistung natürlich, aber so 200, 250 Euro kostet sich das Auto im Monat schon. Da ist natürlich alles eingerechnet, ja, von, der, von, dem, vom, ähm, äh, von dem Wertverlust, den du zusätzlich noch hast, natürlich beim Auto, der nicht so riesig ist bei so einem kleinen, aber trotzdem, ähm, vom Wertverlust, der drin ist, Werkstattbesuche, dann natürlich dein Sprit, äh, alles, was du so brauchst. Und das läppert sich. Das ist auch etwas, was die Autoindustrie von echt gut hinbekommen hat, uns vorzugaukeln. Im Grunde genommen Tankst du einmal im Monat für 50 Euro und den Rest fährst du quasi frei, kostet dich nichts. Das ist Quatsch. Das Auto kostet, claro weit, ja, das Auto kostet weiter Geld. Und ja. es ist nicht wenig, denn wenn du das umrechnest, dann sind das selbst bei so einem Golf, sind das irgendwie schnell mal 2000, 2500 Euro im Monat. Äh, Im Monat, schlimm, im Jahr. Das ist jetzt da. Jetzt die meisten Menschen auch wenn die Fahrzeugflotte im Schnitt, glaube ich, in Deutschland momentan Moment zehn Jahre alt ist, aber die, die meisten, also sehr viele, wenn überwiegend machen wir mit Leasing. Das heißt, die holen sich irgendwie für 200, 250 Euro schon mal im Monat ein Auto, äh, wo sie die Leasingrate äh, bezahlen. Und da ist noch nicht die Anschaffung, da ist noch nicht die, die erste Abschlagszahlung oder Sonstiges mit drin. Wenn du das dann auch noch mit einrechnest, dann landest du dann eben schnell bei 300, 400 Euro im Monat. Und dann sind wir bei den 4.000 Euro, die dich halt im Schnitt ein Auto im Jahr kostet. Und da musst du halt nachdenken, was mache ich mit dem Auto? Also wie oft nutze ich das tatsächlich? In welcher Form nutze ich es? Wie viele Kilometer fahre ich? Und was würde mich das andere kosten? Und das ist da gibt es leider keinen Rechner jetzt fürs Carsharing oder sonstige Geschichten, aber man weiß natürlich, was jetzt ein Jahresabo beim, beim, bei der, weiß ich äh, öffentlichen Verkehrsmitteln kostet oder eine Monatskarte kostet. Und man muss dann halt gucken, wie viel man fährt. Das muss man sich, glaube, sicher für sich persönlich ausrechnen. Denn der eine, der fährt nur 5.000 Kilometer im Jahr. Ja. Den lohnt sich dann Umstieg schnell. Der andere fährt 40.000 Kilometer im Jahr. Und da muss man sich dann fragen, lohnt sich dann das Auto vielleicht schon wieder? Also es ist immer noch für jeden eine eigene Entscheidung, die jeder für sich selber aus. Aber es lohnt sich. Ich kann das nur jedem empfehlen, wirklich sich das auszurechnen. Was kostet das Auto? Wie oft fahre ich? Argument ist immer, ja, aber einmal im Jahr wollen wir in Urlaub nach Italien oder wir fahren irgendwie nach Holland.
0: Fährt er ja eigentlich noch heute
2: mit dem Auto von Berlin nach Italien in Urlaub? Können mir nicht vorstellen. Aber egal, wir fahren nach Holland oder nach Polen oder sonst wohin und da brauche ich dann für drei Wochen ein Auto. Da gibt es wenn man die, die Free-Floating-Angebote wie äh, Schernau und so weiter, wenn man die nicht nimmt, da gibt es Greenwheels, Flinkster und andere Angebote, wo ich Wochen voraus ein Auto reservieren kann, was ich auch über drei, vier Wochen mir mieten kann. Klar. Das Angebot macht auch Sixt mittlerweile ähm, bei denen, dass du auch Auto über bis zu, glaube auch bis zu vier Wochen mieten kannst. Damit kannst du auch ins Ausland fahren. Ja. Das kostet dann erstmal eine schöne Stange Geld, klar, aber die hast du ja vorher dann gespart, weil du eben nicht so viel Geld für dein Auto ausgegeben hat. Aber das ist,
0: wie gesagt. Ich kann es mal, kann's mal ja. konkret machen. In Vorbereitung dieses Podcasts habe ich mir überlegt und ausgerechnet, was mich mein Auto gekostet hätte, wenn ich es nicht abgegeben hätte. Und ich bin auf 39.000 Euro gekommen die letzten sechs Jahre. Das ist so. Ja.
1: Also, nur mit Anschaffung, ohne Anschaffung?
0: Also, wie Don schon richtig gesagt hat, beim Auto, was die Automobilhersteller natürlich alle gut machen, du kaufst oder liest in im Auto für Summe X und auf bestimmten Seiten kannst du ja, was ich für 49 Euro heute schon im Golf leasen oder mieten und dergleichen. Also, du machst dir das ja nicht bewusst, du guckst ja immer nur das, was du zahlst und im, man betrügt sich ja selber, wenn du sagst, okay, dann tanke ich für 50 Euro, ach dann kommt einmal im Jahr noch die Kfz-Steuer, ist ja auch nicht so wichtig. Und dann kommt die Kfz, ähm, die Versicherung. Wenn man es aber tatsächlich mal Vollkosten, ähm, die Vollkostenrechnung macht und sagt, okay, ich habe dieses Auto, Anschaffungspreis, ich muss eventuell finanzieren oder leasen, Versicherungssteuern, ähm, Kfz und dann kommt eben halt der Wertverlust dazu. So, unser so Auto kostet richtig Geld durch den Wertverlust. Und ich habe das mal, ich habe so eine Mittelklasse- Kombi-Modell gehabt, ähm, äh, den ich immer, mit dem ich immer gerne gefahren bin. Und, und der hat mich 800, 900 Euro gekostet. Der stand vor der Tür. So Und dann fährst du dann aber eben auch nicht, weil du war ja früher auch viel mit dem Auto unterwegs oder viel mal zu Kunden unterwegs. Dann fährst du aber, dann überlegst du schon, ab 300 Kilometer konnte man früher dann nochmal fliegen. Ja, und das war ja schon die Alternative. Das heißt, du bist mit dem... Auto dann nur zum Flughafen gefahren hast, da den teuer Parkgebühr gezahlt. Es ist ein Monster. Also dieses Geld, was da so ein Auto verschlingt, ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Aber es macht, dass dieser König hat ja ganz viele Rollen. So ein Auto hat ja ganz viele Rollen in unserer, in so unserer Gesellschaft. Also tatsächlich in der DNA ist ja ein Statussymbol, ähm, ist, ähm, also es wird ja alles in dieses Auto reininterpretiert, äh, was man sich vorstellen kann. Aber wenn man dann tatsächlich mal, deswegen habe ich eben so den, den Taschenrechner hochgehalten, ähm, tatsächlich, das, das ist tatsächlich der Tracker, wenn man sich tatsächlich mal ehrlicherweise ausrechnet. so Und und ähm, dann kommt man relativ schnell dahin, dass es kein, absolut kein, keinen Sinn macht. Was mich interessieren würde, ähm, also dieses Thema Apps zum Beispiel. Also ich habe letztens von der Kollegin gehört, die hat wohl relativ früh ein E-Auto äh, sich angeschafft und brauchte, ich glaube, 23 Apps um die unterschiedlichen Ladestationen dementsprechend zu be bedienen zu können. Das ist ja schon so der, der, der Wahnsinn. Aber wenn man denkt, dass wenn man jetzt mal das Thema weiterdenkt und, und, und sich die exponentielle Entwicklung auch anguckt, was Technik angeht, angeht. Wir haben 5G, Stichwort autonomes Fahren, was ja eine Basis ist, man braucht man Basistechnologie für, für autonomes Fahren, das ist die schnelle Datenübertragung. Wenn ich mir dann Portale, Geschäftsmodelle angucke, bin ich ja auch ganz schnell, also ich habe das ganze Thema IoT, ähm, die komplette Vernetzung der Autos, was vorhin schon das Stichwort Ampelsteuerung etc. pp. <lacht> ähm, aber auch zum Beispiel bei Apps und Plattformen denke ich jetzt auch relativ schnell an Blockchain ähm, ähm, als, als eine Möglichkeit, dementsprechend Dinge abzurechnen, zu nutzen, direkt etc. pp., werden sich diese, aus deiner Sicht, werden sich diese Technologien jetzt gegenseitig ähm, pushen und und wird die vielleicht die Entwicklung tatsächlich, wenn man dieses Exponentielle im Kopf hat, werden wir als alte weiße Männer, sage ich mal, noch mit diesem Thema richtig leben oder wird unsere letzte Fahrt autonom irgendwo anders hinfahren? Die letzte Fahrt vielleicht autonom. <lacht> <lacht> Aber werden wir, sage ich mal, so die nächsten 20, 30 Jahre oder 50 Jahre, je nachdem, Wann, wo siehst du den Zeitraum und was wird in, was wird so tatsächlich in der nächsten Dekade passieren aus deiner Sicht, was das Thema angeht? Das ist so die eine Frage. Und die zweite Frage schließe ich gleich an, damit ich sie nicht wieder vergesse. Das Thema Stadtplanung. Ich habe mal eine Studie von die Leute, glaube ich, gelesen, wo drin stand, wenn wir diese autonomen Fahrzeuge haben, werden die ja eben nicht mehr vor der Tür stehen, sondern die werden zu möglichst 100% unterwegs sein, weil sonst rechnen die sich nicht. Das heißt, die Innenstädte werden eben nicht die grünen Oasen sein, wo ab und zu mal ein Auto langfährt oder ein Fahrrad, sondern da wird es eben fünfspurig und dann hundertprozentig ähm, ausgenutzt. Das heißt, da verändert sich das Bild ja nochmal in der Innenstadt. Ähm, und werden solche Themen strategisch oder wird sowas schon mit berücksichtigt? Das ist wohl die Anschlussfrage. Die erste Frage ist tatsächlich, wie siehst du die Entwicklung in der Technik und in den, in den Möglichkeiten. Auch, also auch Beide Fragen sind,
2: sind ähm, miteinander verbunden. Ja. Also sehr eng miteinander verbunden. Das ganze Thema, wir werden das Thema Mobilität grundsätzlich neu denken. Wir haben gerade über Autos gesprochen, wie teuer sie sind und was eigentlich Quatsch ist. Ne? 95% Prozent der Zeit stehen Autos äh, sowieso statistisch rum. Ja. Ähm, das, also da fragt man sich und dann auch dieses schöne Beispiel, du fährst mit dem Auto zum Flughafen, dann hast du, äh, gibst du es ab, steigst ins Flugzeug, kommst an, hast kein Auto mehr. Also, um, und das wird sich in Zukunft ändern, denn da wird es eben tatsächlich Mobilitätsanbieter oder die gibt es ja auch schon, diese Mobilitätsanbieter, die heißen halt Uber oder die heißen Google oder wie auch immer sie heißen und es wird eben, ich habe in meinen meiner Vorträge mal gesagt, wir leben in einer hypermobilen ähm, Gesellschaft, wir wollen alles sofort heutzutage, also das man heutzutage bei Amazon bestellt und es ist teilweise am gleichen Tag da, wenn ich in der Stadt wohne oder am spätestens am nächsten Tag. Also wir sind leben in einer hypermobilen ähm, Gesellschaft. Wir warten auch eine hypermobile Mobilität, auch so dämlich das klingt. Aber wir wollen Mobilität jetzt und wir wollen sie möglichst günstig, wir wollen sie bequem und wir wollen nicht drüber nachdenken. Und das Auto ist all das nicht. Und das bedeutet, dass das, das Umdenken, was in den nächsten zehn Jahren passieren wird und da, wo viel in Richtung geht, das ist eben, dass Mobilität zu einem... Faktor wird, der wie Strom, wie Wasser, wie das Internet oder oder Sonstiges ist. Nur, anstatt halt an ein Gerät gebunden zu sein, was das Auto bisher war, zumindest in den Städten, bin ich dann an einen Mobilitätsdienstleister gebunden, der mir aber sagt, du kannst bei mir ein Carsharing-Auto nehmen, du kannst bei mir ein autonomes Taxi, du hast bei mir einen E-Scooter, den du noch anmieten kannst und äh, du kannst auch ein Taxi rufen. Ähm, und du kannst auch mal länger ein Auto mieten. Also SIX baut das gerade extrem stark aus. Das ist ganz interessant zu beobachten. Das ist nicht die Hersteller, die es machen, das ist SIX, die das machen. Der SIX hat auch mal gesagt, wir wollen mit der Herstellung von Autos nichts zu tun haben, wir stellen die Autos nur auf die Straße. Und, wir, und das ist genau das, was sie auch machen, die bringen die Mobilität äh, auf die Straße. Und genau das ähm, passiert im Moment. Und das wird dauern, weil wir befinden uns gerade erst am, am Beginn, des Wandels innerhalb der Mobilität. Nicht nur am Beginn des Wandels, jetzt weg vom Verbrenner hin zum E-Motor, das ist ja schon eher gegeben und schon fast langweilig, sondern wir befinden uns am Wandel hin zu einer digitalen Mobilität und wo wir verstehen, dass Mobilität für uns etwas ist, was wir dann irgendwann überall haben. Also auch wenn ich mit dem Zug nach München fahre und mein Auto in Berlin steht oder in Bonn oder in Hamburg oder in Frankfurt oder in Würzburg, dann ähm, wenn ich da, wo ich ankomme, will ich Mobilität haben. Und die habe ich dann auch. Das Angebot wird mir gemacht. Und das wird sich verstärken in den nächsten zehn Jahren. Das wird dauern, das wird dann ausgerollt werden, aber das wird ein eigener Markt werden. Das ist das eine. Städte werden darauf reagieren. Das ist ich eben schon mal sagte. Also auch die Stadtplanung wird darauf reagieren. Es gibt schon Überlegungen in, in, in den Verwaltungen zu sagen, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es jetzt aber richtig. Und dann überlegen wir, wo können wir rückbauen, wie sähe das aus, wie viel Mobilität müssen wir oder wie viel Platz müssen wir dem Auto noch lassen, weil wir werden das Auto als auch ein autonomes Auto, ist ein Auto, was Platz braucht. Und um die Menschen von A nach B zu transportieren, in der Art und Weise, wie es im Moment passiert, werden wir auch sehr viele autonome Autos brauchen. Das kommt da noch zu. Also wir wirst jetzt ohne Straßen und ohne die ganze Infrastruktur wirst du nicht, wirst du nicht klarkommen. Das wird nicht verschwinden. Nur ähm, es wird reduzieren. Es gibt da unterschiedliche Berechnungen von unterschiedlichen Unternehmen, die sagen, die einen sagen, man kann es easy auf 30 Prozent des jetzigen Verkehrs reduzieren oder der jetzigen Menge an Autos, wenn man das alles richtig koordiniert. Und es gibt welche, die sagen, ähm, ich kann es nicht reduzieren, ähm, das ist bei 50 oder 60 Prozent, dann nur. Also gibt es unterschiedliche Aussagen, aber das wird auf jeden Fall passieren. Ich habe schon einen Vortrag gehalten für ein ähm, Maklerunternehmen, die machen so ein bisschen Gewerbegeschichten eigentlich mehr und sehr groß, kommen auch aus dem ähm, aus Köln, glaube ich. Ähm, und die haben mich gefragt, dann nach dem Kino zur so, Zukunft der Mobilität. Oder beziehungsweise auch darauf hingewiesen, dass sagen, so, ja, wir sehen das mit, der, mit dem autonomen Fahren und wir gehen ja eigentlich zum Beispiel davon aus, dass bestimmte Lagen, die wir haben, jetzt nicht so doll sind, dass die mit dem autonomen Fahren plötzlich einen ganz anderen Wert bekommen. Weil eine Ecke, die jetzt eben schlecht oder gar nicht an den öffentlichen Nahverkehr angebunden ist, da gibt es ja viele in den Städten, gerade in Großstädten, ähm, da will keiner wohnen. Und das ist, das, das drückt sich dann im Preis nieder. Aber wenn ich da ein autonomes Auto hinbestellen kann, was mich dann irgendwie einsammelt, dann sieht das anders aus. Aber man wird sich, man wird da unterschiedliche Wege finden. Ich bin kein Prophet, ich weiß nicht, wie die Stadt in zehn Jahren aussieht. Sie wird wahrscheinlich nicht viel anders aussehen als jetzt, außer dass sie digitaler ist und dass wir, zumindest meine Hoffnung, mindestens 30 Prozent weniger Fahrzeuge auf den, äh, auf den Straßen haben. Mhm. Verm
1: meine Vermutung ist tatsächlich jetzt gerade, wo, wo du sagst, ähm, man wartet jetzt so ein bisschen auf das autonome Fahren, um etwas abgehängtere Gebiete sozusagen zu erschließen. So habe ich es jetzt so ein bisschen verstanden. Die Frage ist aber für mich, warum macht man das nicht jetzt schon mit sozusagen bemannten Shuttle?
2: Weil es teuer ist.
1: Das ist das, genau, das ist das eine, es ist aber auch teuer, weil es halt weniger Leute nu nutzen, weil sie wiederum, und da schließt sich dann dieser Teufelskreis, immer noch das Auto als Nummer eins haben. Also ja. das heißt, wenn jeder auf dem Land theoretisch aufs Auto verzichten würde, man gleichzeitig dieses Shuttle- Angebot hätte, hätte man im Grunde genommen die ähnliche Mobilität wo halt anders? Ja, da kann man das so nicht. Sagen?
2: Also wir sind da, wir, wie gesagt, wir sind am Anfang dieser technischen oder mhm. technologischen Entwicklung auch. Und man muss auch ein bisschen nachdenken. Ich habe jetzt viel über das autonome Fahren gesprochen. Ich bin auch ein großer Freund davon. Ich glaube, dass es tatsächlich die Mobilität grundlegend revolutionieren wird. Aber. Wir müssen auch mal natürlich gucken, was passiert denn eigentlich mit solchen neuen Technologien in den ersten, sagen wir mal, zehn Jahren, fünf bis zehn Jahren, wenn sie auf dem Markt sind. Da gibt es dann immer, äh, wie bei allen, wie bei allen Dingen, gibt es dann wahnsinnig viel Widerstand. Dann wird es dann irgendwie Petitionen geben, schaffen sie das autonome Auto ab oder sonstige Geschichten, kennen wir alles. Aber es ist tatsächlich auch noch so, wie bönde ich denn das autonome Auto überhaupt in den Stadtverkehr ein? Autonome Autos sind per se vorsichtig, wenn sie fahren. Sie wollen ja niemanden verletzen, anders als Autofahrer oder mancher Autofahrer. Ich habe ähm, mal vor ein paar Jahren mit einem Chefentwickler von Daimler gesprochen. Die hatten damals schon, waren schon relativ weit mit ihrem Auto und haben ja auch dann diese Fahrt gemacht von war Mannheim nach Pforzheim oder umgekehrt, diese Bertha-Benz-Tour. Äh, und ähm, die hatten das Problem mit dem Auto, was sie hatten, also mit dem autonomen Auto, was sie hatten, dass sie in viel kreisverkehre rein mussten. Und da haben gesagt, wir haben da an den ersten Versuchen, bevor wir die Fahrt richtig gemacht haben, ersten Versuchen haben wir da minutenlang gestanden, weil das Auto nicht gefahren ist. Weil es immer sagt, oh, da kommt einer, da warte ich mal lieber zur Sicherheit. Und du musst halt auch eben, manchmal kennen wir alle aus dem Auto, unserem eigenen Fahren im Verkehr, manchmal muss man da mal schnell Gas geben und dann irgendwie sich rein, auch wenn der andere mal bremsen muss. Du kannst autonome Fahrzeuge heutzutage auch super trollen. Also du musst im Grunde genommen nur irgendwie. Wenn das da mit 30 irgendwo vor sich hinrollt, musst du irgendwie so in 20 Meter Entfernung vor das Auto springen und dann macht das eine Vollbremsung und dann fährt es fährt auch nicht weiter, wenn du nicht weggehst. Also das sind noch so Dinge, da muss man dann sich überlegen, wie bindet man das in Zukunft tatsächlich in den, in den im Moment ja fließenden Verkehr ein? Da wird sicherlich da wird sicherlich noch technologische Probleme geben und da wird sehr viel zu lachen geben auch drüber und da werden viele Leute sagen, das haben wir ja gesagt, das klappt nicht, das ist alles Quatsch. Aber natürlich autonome Fahrzeuge auch so klug, dass sie, ähm, dass sie damit klagen und die Leute werden sich auch dran gewöhnen und irgendwann werden die Leute nicht mehr autonome Autos trollen, indem sie irgendwie ähm, den Mülleimer davor rollen oder sonstige Sachen machen, äh, sondern ähm, das, das wird dann schon gehen. Aber das ist, ein, das wir reden über einen Zeitraum von zehn Jahren, Wobei ich aber sagen muss, zehn Jahre klingt irgendwie lange. So lange ist es einerseits nicht, andererseits wenn ich sehe, was sich in den letzten zwei Jahren allein beim autonomen Fahren äh, in der Technologie getan hat, dann machen wir gerade riesen Sprünge. Und zwar im Monatstakt, kann man fast sagen. Ja, Mobileye, das ist ein Unternehmen aus Israel, die vor ein paar Jahren gekauft wurde, aufgekauft von äh, Intel für 15 Milliarden Dollar. Äh, die machen seit vielen Jahren nichts anderes als Kamera und Software zu entwickeln. Aber die haben jetzt eben auch ein eigenes autonomes Auto entwickelt. Das bringen die 2022 in München an den Start. Als Taxidienst. Erst noch mit Sicherheitsfahrer, aber ab, sobald sie die Zulassung dafür kriegen, und sie rechnen damit ab 2022 in bestimmten Gebieten, werden sie den Sicherheitsfahrer auch weglassen. Das heißt, es kommt, die Technologie ist da, die ist fertig. Auch für die Stadt schon. Das wird viel Erprobung brauchen noch ein paar Jahre. Aber wenn wir jetzt an 2025 denken, da werden die meisten flächendeckend anfangen, autonome Taxidienste auszurollen, da, wo es erlaubt ist.
1: Mhm. Aber das heißt wohl. dann, die, die so. Grundthese ist sozusagen, ähm, durch das autonome Fahren wird sozusagen die, die, diese Shuttle-Services günstiger, billiger. Und ja. das wird der Hauptanreiz sein, warum Leute da zurückgreifen.
2: Ja, wir reden im Moment von von Preisen. Wenn du jetzt ein Taxi nimmst, hast du einen Kilometerpreis. Je nachdem, wo du wohnst, ist ja in jeder Kommune anders. Das ist ja auch so ein total fragmentierter Markt bei den Taxen. Aber du hast so einen Preis zwischen 1,60 und 2,20 Euro, je nachdem pro Kilometer. Das ist der Kilometerpreis, den du hast in einem, in einem Taxi. Autonome Autos können das Ganze für Minimum die Hälfte, wenn ich sogar unter 1 Euro machen. Also das heißt, du du sparst plötzlich eine ganze Menge Geld, selbst auf einer Kurzstrecke. Du wirst keine Bereitstellungskosten mehr oder irgendwie so einen Blödsinn haben, sondern du zahlst für die Strecke, die du das Ding nutzt. Und dann zahlst du eben einen Euro dafür für einen Kilometer. Und wenn du zehn Kilometer fährst, dann hast du eben zehn Euro gezahlt. Dann ist das irgendwie gut. Vielleicht dann noch ein Zeitaufschlag, wenn es länger dauert oder so. Aber so in dem Drehung. Das heißt, du wirst dich massiv verbilligen. Mhm. Und das wird dann auch irgendwann eine Frage für einen Autobesitzer sein, sagen, warum soll ich denn eigentlich noch mein Auto jeden Monat eben mit 400 Euro oder 500 Euro zahlen? Das sind ja dann mehr oder weniger 500 Kilometer, die ich mit einem autonomen Shuttle pro Monat in der Stadt für zurücklegen könnte.
0: Also ein Stichwort, ein böses Stichwort ist ja, wenn man an diese Themen denkt, dass ähm, der Begriff Individualverkehr. <lacht> also, ne? also es hört sich, wenn ich so zuhöre als alter weißer Mann, sage ich, uh, das sind nachher alles so Taxen. Es ist nicht mehr mein Auto, also es ist nicht, auch nicht mehr mein Ausdruck, es ist nicht mehr mein Status. So, dann werde ich auch Individualverkehr. Es ist ja nicht mein Auto, wo ich mit alleine autonom fahren kann. Das ist vielleicht noch die Luxusvariante. Also es wird ja wahrscheinlich dahingehend dann sein, dass es eben ein Auto mit, das besetzt ist, mit zwei, drei Leuten, je nach, je nach logistischem Anspruch, je nach Konzept und je nach Lage und und und. So, das, aber das Auto, wie wir, das, der, der König-Auto fällt ja weg. So, und wenn man das jetzt mal, würde mich mal deine Einschätzung äh, interessieren, wenn man das jetzt mal ein bisschen systemisch betrachtet und sagt, okay, was ist mit den Playern im Markt? Ähm, welche Auswirkungen hat das auf die Volkswirtschaft? Also ich meine, Autoland Deutschland mit den ganzen Automobilherstellern ist ja schon tatsächlich eine Wirtschaftskraft und, 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 und ähm, hat einen hohen Beitrag zum, zum Thema Bruttosozialprodukt. Wir wissen aus Branchen, wenn sie hochgradig digitalisiert sind, ähm, gehen die Margen runter. Wir haben Grenzkosten gehen runter, das heißt, also es geht endlich. Wir haben eigentlich ein Minuswachstum dann an der Stelle. So und auf der anderen Seite haben wir dann aber eben auch wiederum neue Player. Uber, das ist, ich verstehe auch so lange, ich habe mir nie so richtig drüber Gedanken gemacht, weil ich gesagt habe, irgendwie passt das nicht. Aber das ist letztendlich ist diese Wette, diese, diese hohen Investments in Uber sind letztendlich die Wette auf die Zukunft. Und sind eben bilden aber noch nicht das, den heutigen Markt und vor, vor ein paar Jahren schon lange nicht den, den, den tatsächlichen Markt ab. Man hat das immer in Richtung Taxi gesehen und dergleichen. Das ist ja, glaube ich, der vollkommen falsche Ansatz, sondern der, der Ansatz bei Uber und die Wette auf Uber ist ja zu sagen, ich habe hier einen Mobilitätsdienstleister, der mir eben alles von A bis Z ähm, äh, dementsprechend abnehmen kann. Und ich habe eben ein, eine App, ich habe eben ähm, ein, eine, ein Bewertungssystem, ich habe eine Abrechnung etc. pp. Ähm, wer, glaubst du, wird ähm, in Zukunft da wirklich noch eine massive Rolle spielen? Oder haben wir letztendlich, sagen wir mal, ein ähnliches, ähm, ein ähnliches Thema wie mit, mit, den, mit den GAFAs ähm, äh, in anderen Bereichen? Ähm, Apple Auto wird kolportiert. Gibt es das Google Auto? Wird es Uber sein? Und welche Rolle wird die deutsche Wirtschaft noch spielen? und wie wird sich das alles systemisch auswirken? Das ist eine große Frage, mhm. aber ähm, vielleicht ein bisschen zu groß, aber nur so ein Bauchgefühl. Wer wird da zukünftig noch die Karten in der Hand haben? Um, das ist tatsächlich ein bisschen schwer
2: vorherzusehen. Also man muss das auch ein bisschen trennen. Wir reden über diese Mobilitätsfantasien oder Zukunftstechnologien. Ich habe immer einschränkend immer gesagt, das ist natürlich in der Stadt, nicht auf dem Land. Jetzt müssen wir mal gucken, in dicht besiedelten Europa, da sieht das sicherlich anders aus. Äh, wenn ich nach, äh, ich auf den Balkan gehe, sieht es nochmal anders aus. Ähm, ja. Oder wenn ich nach Afrika gehe oder in nach Südamerika oder in andere Bereiche. Also die Autoindustrie, die klassische Autoindustrie, wird noch über Jahre hinweg gut Autos verkaufen. Die werden sich jetzt gesund stoßen daran, dass sie im Grunde genommen in den nächsten 20 Jahren jedes Auto, was draußen rumfährt, mit einem E-Auto ersetzen. Ähm, und also denen wird es erstmal nicht so schlecht gehen. Das ist auch das, was im Moment viele machen, nehmen, sagen, wir verlassen so ein bisschen das Multimodale und wir sind uns unsere Kernkompetenz, Autos bauen, Auto verkaufen, viel Geld damit machen. Das, das ist das, was sie im Moment machen. Es wird für viele Leute, das Auto wird für viele Leute noch sehr lange ein sehr enge, enger Freund sein und, und einfach noch in die, in die Realität oder zu dieser Realität eigenen Realität lange gehören und das eben auch weltweit. Bis wir, weiß ich, autonome Autos werden nicht in Kasachstan 500 Kilometer zurückleben, um einen von A nach B zu bringen. Das wird dann meistens immer noch der Toyota Land Cruiser sein von 1977, der äh, immer noch fährt. Äh, irgendwie sowas in die Richtung. Und ich denke auch, dass das wird. Aber wir werden natürlich, und das muss man dann eben dann unterscheiden, wir werden dann eben schon sehen, dass es. Äh, das ist, dass sich das System Mobilität in bestimmten Bereichen einfach eben verändert. Und du hast es angesprochen, die Leute sind es gewohnt, dass sie ein Auto haben und so. Aber die Leute werden es gewöhnt sein, dass sie Mobilität vor der Tür haben. Und da werden neue Player auf den Markt kommen, die das verstehen. Und Uber war ganz früh einer, die das früh gesehen haben und versucht haben anzufassen und zu sagen, wir wollen Marktführer sein, wenn das schon, wenn das losgeht. Das hat dann... Nicht so richtig gut geklappt, aber im Grunde genommen ist es ist weiterhin das Ziel, den Fahrer zu eliminieren äh, bei Uber, weil das ist der, der Geld kostet. Das ist der, der Uber-Geld kostet. Die Autos kosten kein Geld, ja, die werden geleast und gehen nach einem halben Jahr wieder woanders hin und so. Aber die die Fahrer kosten viel Geld. Wenn man die eliminieren kann, dann machst du richtig viel Geld. Dann verdienst du dich dumm und dusselig. Und das wird natürlich auch, und das sehen andere natürlich auch. Und man darf auch nicht den chinesischen Markt vergessen. Baidu ist ganz groß in dem Bereich unterwegs. Auch äh, andere Player, die es da gibt und die auch in dem Bereich sehr stark rein wollen. Ähm, da wird es neue Player geben. Ähm, es gibt in Indien Ola, die sehr groß sind, die hier keiner kennt ähm, und andere ähm, Geschichten. Also es wird einen Run geben. Google wird sicherlich machen. Ups. Ähm, Vielleicht Apple wird, weiß ich nicht. Erstmal gespannt, die müssen erstmal aus dem Kraut kommen da mit ihren komischen Projekten, die sie da haben. Ähm, aber es, es werden sicherlich auch da Startups und neue Ideen kommen. Mobile Eye ist so, ein, so ein, auch ein Unternehmen, was man im Auge haben muss, weil die auch alles. Alles anbieten mit äh, Move it, haben die eine App, die äh, jetzt schon also multimodale Verkehrslöse oder, oder Transportmöglichkeiten anbietet, wo ich also alles drüber buchen kann und so. Also die haben da auch schon viel in der Hand. Das wird, das wird sicherlich passieren. Aber es wird eine, es wird einen Unterschied geben zwischen ich wohne in der Stadt, da gibt es das Angebot und ich wohne. Äh, in, was ist denn ich wohne in Mecklenburg-Vorpommern oder in der Uckermark, da wird es dann vielleicht irgendwie schwierig werden, weil da werden sich Google und Apple oder wer auch immer, werden sich nicht die Finger verbrennen oder das, das Geld reinstopfen, das zu machen. Mobileye hat mir gesagt, der JJ, der, der Johann Jungwirth, der Chefentwickler oder der, der vice President für den Bereich Autonomes Fahren, hat gesagt, die wollen ganz gezielt eben auch auf den Land aufs Land gehen und das da anbieten. Weil sie einen großen Markt sehen im Transport von ähm, älteren Herrschaften, Senioren, die vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind und auch nicht mehr so viel fahren wollen selber. Und da sehen die einen großen Markt, ähm, einen Einstiegsmarkt, um auch auf dem Land ein bisschen was zu erreichen. Weil systemisch das Auto wird weiterhin da sein. Wir reden über autonome Autos. Es wird weiterhin vier Räder haben und Dach und es wird auch weiter fahren und alle Leute werden irgendwie ein Auto brauchen. Nur das Besitz ist nicht mehr so wichtig. Was wichtig ist, der Besitz einer, eines Mobilitäts, also, beziehungsweise die Mitgliedschaften eines Mobilitätsdienstleisters. Und heute gibt es halt den Status, äh, wie viel PS hat mein Auto oder wie lang es ist oder äh, wie hoch oder schwer oder breit oder sonstiges. Das kannst du heute schon haben. Du kannst bei Uber hier in Berlin, ich kann mir einen normalen Uber bestellen, dann kriege ich einen, Uh, irgendein weiß ich, Toyota Prius, der mich hier irgendwie einsammelt und durch die Gegend und mit 350.000 Kilometern drauf. Oder ich gibt Uber Premium seit neuestem hier und dann kriegst du dann eine E-Klasse, die dich nach Hause bringt. Und natürlich wird es diese Differenzierung geben. Natürlich wird es äh, Dienstleister geben, ähm, die sagen, wir wollen aber leuten Menschen ein, ein die vielleicht andere Vorstellungen haben. Wir wollen den gehobenen Anspruch haben. Wir wollen denen die Möglichkeit auch bieten, dann eben in der S-Klasse zur Oper zu fahren und nicht im Toyota Prius oder sonstiges, weil sie es nicht gewöhnt sind. Keine Ahnung. Aber das natürlich wird es das geben. Und das wird ein Statusprojekt sein, zu sagen, ich habe den Apple Gold Service oder irgendwie sonstigen Krempel. Also,
0: sowas in der Art wird es geben und das wird sich, wird sich auch nicht verändern. In die neue S-Klasse ähm, kommen die älteren Herrschaften gar nicht mehr rein, weil die ja aussieht wie, wie ein Tesla, also <lacht> ein Sportwagen. Ja, ja. Aber ganz kurz, meinst du, den JJ ist der Jungwirth, der, Jungwirt, ja. der, der bei, bei Volkswagen war? Der genau, macht der jetzt war, was? Der war, ich kenne JJ schon seit Ewigkeiten, der ist Jon Jungwirth. <lacht> der war
2: lange, 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 lange CEO von äh, Research and Development Mercedes North America. Ist in mhm. Deutschland, kommt aus der Nähe von Frankfurt, da war da Ewigkeiten keine USA gelebt, im Valley gelebt und äh, hat dann das lange gemacht und äh, ist dann zu Apple gegangen, war da kurz und hat offensichtlich ein NDA, er darf jedenfalls immer noch nicht drüber reden, was er da gemacht hat und dann ist er zu VW, da war er dann lange und das hat aber auch nicht so funktioniert, jetzt ist er bei ähm, er war nicht so glücklich am Ende und jetzt ist er bei, ähm, bei Mobileye schon länger und äh, mhm. das, äh, da ist er äh, glaube ich, sehr happy. Ich habe ihn, hab ihn jetzt in München getroffen und war sehr begeistert natürlich von seinen neuen Projekten, die er macht. Und das hat doch alle überrascht, dass Mobileye irgendwie vorsprecht und sagt irgendwie, hier, wir machen das autonomes Fahren. Mhm.
1: Meine nächste Frage wäre, inwieweit denkst du hat ähm, jetzt die Corona-Pandemie, ähm, die hat sich ja massiv ausgewirkt auf Mobilitätsverhalten, aber jetzt sprechen ja viele Firmen von vom, äh, New Normal, ja, also das heißt, äh, da zu schauen, dass man länger reisen oder überhaupt die Fahrt ins Büro durch Homeoffice, durch Videokonferenzen, vielleicht äh, gewisse Meetings, die, wo man sonst tatsächlich auch tausende Kilometer irgendwie mit Flieger, Auto, wie auch immer, zurückgelegt ist. Was glaubst du, welchen Effekt wird das haben? Wird das tatsächlich ein Thema bleiben, dieses New Normal? Oder denkst du, es wird sich wieder äh, komplett so zurück im Rebound-Effekt zurückentwickeln.
2: Na, das hängt so ein bisschen davon ab, was die Accountants sagen in den jeweiligen Unternehmen. Also was ich so höre aus großen Unternehmen, aus Konzernen die haben das massiv reduziert und die wollen noch dabei bleiben, weil sie festgestellt haben, dass die Kostenreduktion bei den Reisekosten na, vor allen Dingen, die sie haben, so enorm ist. Und ist im Grunde genommen, weil sie ja mussten, also sie mussten ja, äh, Telearbeit machen, wie man es so früher so hübsch genannt hat. Ähm, also sie mussten ja digitale äh, Systeme dann eben nutzen. Ähm, und sie haben festgestellt, dass es jetzt keinen produktivität deswegen gab. Also es wird immer noch Meetings geben, wo du hinfliegen musst, einfach weil sie vertraulich sind oder weil, ne, manchmal ist es auch gut, ist, wenn man sich äh, gegenüber sitzt und sich über bestimmte Sachen unterhält. Aber das wird man sicherlich massiv äh, reduzieren wollen. Und das, ähm, das passiert auch schon jetzt. Und ich glaube, dass das zum Beispiel bleiben wird. Ich glaube, dass es auch ein, also die Anzahl der Leute, die Homeoffice machen, ist ja wieder weniger geworden jetzt danach. Es sind ja doch wieder mehr, die ins Büro gehen. Und auch heute habe ich gerade noch so ein paar Tweets gesehen von Leuten, die gesagt haben, na, zum ersten Mal seit dem Büro, wieder seit Corona und so. Also das wird dann wieder runtergehen. Aber ich glaube, es wird flexibler werden. Leute werden mehr von zu Hause aus arbeiten. Also jetzt nicht mehr fünf Tage die Woche im Büro, sondern nur noch zwei oder drei oder sowas. Vielleicht auch nur ein. Es wird Rotationen geben. Also du hast keinen festen Schreibtisch mehr. Also all diese Veränderungen in der Arbeitswelt werden wir sehen. Und ich glaube, was aber auch dazu geführt hat in den in den letzten 18 Monaten und dann eben festzustellen, wie viel Auto brauche ich denn noch, wenn ich tatsächlich gar nicht mehr damit zur Arbeit fahre. Mhm. Ja, also wie viel wie viel Auto muss ich noch haben und für was brauche ich ein Auto und kann ich es auch anders lösen? Also eben nochmal Beispiel Carsharing oder, oder sonstige Geschichten. Und das wird sicherlich nochmal, oder das wird vielleicht irgendwann in der Geschichte, wird vielleicht die Corona-Krise als Auslöser oder so als als Wendepunkt des, des des der Art und Weise, wie man Autos sieht in der Welt oder zumindest in Europa und in Nord ja doch, zumindest in Europa, also als Auslöser, wie man eben Autos betrachtet sieht, eben für ein Umdenken und dann ist natürlich noch die Klimafrage, wir alle wissen, auch ein E-Auto kommt nicht ohne CO2-Ausstoß aus, weil es eben den schon hat, im Rucksack quasi mit den Batterien und dementsprechend ist jedes Auto, das nicht gebaut wird, eigentlich ein Gewinn für die Umwelt. Und das ist, das Denken, das sehen wir halt jetzt schon und das wird dann auch sicherlich nicht weniger werden. Ich glaube nicht, dass es ein Vorher gibt. Ich glaube nicht, dass es das geben wird. Ähm, ich glaube, dass auch die Menschen, also ich eben eben ganz am Anfang des Podcasts sagte, du mich gefragt hast, wo kommt denn die Veränderung her, wo ich sage, das sind die Verwaltung und das sind die Bürger selber, die das wollen. Ich glaube, dass das auch tatsächlich ähm, nachhaltig ist. Also das heißt, das ist nichts, was jetzt gerade mal so eine Welle ist, sondern das ist etwas, was wirklich nachhaltig funktioniert. Mhm.
1: Auto mal beiseite, Mobilität ist ja mehr als das äh. Auto und da wollen wir eigentlich ja auch hin argumentieren oder so ist ja zumindest äh, jetzt so ein bisschen die Stimmungslage der letzten Stunde, ähm, wenn man sich sonst Mobilität anguckt, ich nehme mal an, es gibt so Differenzierung zwischen ganz kurz Strecke, die sogenannte letzte Meile, äh, mittlere Strecken, Fernreisestrecken, was sind aus deiner Sicht so die, die spannendsten Entwicklungen in den jeweiligen Bereichen? Man kann sie auch mal Stück für Stück eben durchgehen, auch wiederum mit dem ganzen Thema Emission etc. im Hinterkopf, wo ja zumindest weltweit äh, zumindest die Expertinnen und Experten für das Thema hochgradig alarmiert sind, ähm, dass da ganz dringend was anders werden soll. Wie würdest du das so einschätzen? Also vielleicht fangen wir einfach mal wirklich bei dem, größten Thema immer an, nämlich Flugzeugverkehr etc. Also Fernreisen, Kreuzfahrtschiffe, Pipapo. Was sind da aus deiner Sicht die die spannendsten Entwicklungen in der Hinsicht? Wie werden wir lange Strecken in Zukunft? Ja, auf,
2: auf der Langstrecke wird sich nicht viel ändern. Das, du wirst das Flugzeug brauchen und ich halte das. Ich halte auch nichts davon, dass alle Leute sagen, hm, soll das Flüge abschaffen und so. Das ist Quatsch. Das Flugzeug ist ein enormer nicht nur Wirtschaftsfaktor, sondern es ist auch ein enormer sozialer Faktor. Wie viele Menschen haben sich kennengelernt, wie viele Familien leben in unterschiedlichen Bereichen etc. etc. Die Liste an Beispielen ist ja lang, die nur durch das Flugzeug möglich sind. Das Flugzeug ist ein, ein, hat einen absolut positiven Effekt, glaube ich, auf die Gesellschaft, Kulturaustausch. Ja, das Flugzeug oder das
1: die Flugzeug. Strecke, die ein Flugzeug zurück? Naja, das Flugzeug. Also, das die Leute im Flugzeug kennen oder ja. <lacht> nein, nein, Vers.
2: nein, natürlich, natürlich, natürlich. Ich habe das, ich habe jetzt gesagt, das Flugzeug einfach, weil es die Technologie ist, die die Menschen verbindet und die Kontinente miteinander verbindet. Und da wird sich ja auch nichts verändern. Ob man jetzt irgendwie eine Kreuzfahrt in jeden Winkel der Welt braucht, das weiß ich nicht, schon gar nicht diese. Ich sag mal, das sieht aus, wie irgendwie jetzt hätte man Marzahn hier in Berlin irgendwie aufs Wasser gestellt, diese riesigen riesigen Hochhäuser da, was haben mit 6000 oder 8000 Leuten die da auf diesem Schiff sind, das ist mir auch schon nee, nicht meins. Egal. Ähm, Mittelstrecke ist das spannende Thema. Die Kurzstrecke wissen wir Ungefähr, was passieren wird. Hatten wir gesprochen über das autonome Auto und, und so weiter und so weiter. Ähm, Mittelstrecke ist das Spannende. Also alles, was so im Bereich sagen wir bis 1000 Kilometer ist. Also wo ich normalerweise ungefähr 10 Stunden Reisezeit mit dem Auto habe oder wie auch immer. Da ist das Flugzeug halt auch, da ist das Flugzeug super stark. Weil da kann es die 1000 Kilometer liegt das Flugzeug in anderthalb Stunden zurück. Ja, ich fliege in zwei Stunden nach Barcelona und sonstige Geschichten. Und da, da ist es, da ist es halt jetzt die Frage: Wie viel Flugzeug brauchen wir eigentlich auf dieser Mittelstrecke? Und welche Alternativen gibt es? Und die einzige Alternative, die es da wirklich realistisch gibt, ist das ist der Zug. Also es gibt natürlich den Hyperloop, ja, das ist dieses Projekt, was sich äh, Musk mal gedacht hat, aber da hängt ja nicht mal mit drin, da gibt es ja unterschiedliche Konsortien, die da drin hängen, das sind dann so Züge oder so in Vakuumröhren fahrende äh, Züge, so, die bis zu 1000 Kilometer schnell sein sollen und so weiter. Es funktioniert alles auch technisch so ein bisschen einigermaßen schon, also da laufen die Tests, aber es ist für den Menschentransport einfach schwierig. Aber man hat schon festgestellt, Güter lassen sich super transportieren. Man will jetzt zwischen Edmonton und Calgary in Kanada so eine 300 Kilometer Strecke bauen. Es soll eine Hyperloop Strecke geben zwischen Rotterdam und Amsterdam für den Güterverkehr und man rechnet damit, dass man den LKW Verkehr um 80 Prozent, also nur auf dieser Strecke reduzieren könnte.
1: Kurze Zwischenfrage, warum ist es so schwierig, Menschen damit zu transportieren? Um,
2: da musst du erstmal die ganzen Freigaben kriegen und erstmal getestet okay. werden. Also du kannst ja irgendwie so ein paar Fernseher da reinstellen, ist ja kein Problem. Um, das ist das eine und dann so die Tests haben schon ergeben, dass den Leuten eher schlecht wird, wenn sie da drin sitzen. Weil du bist, okay. äh, entweder oberhalb der, der, ähm, der, der Erde, also so, wieso. Transrapid früher, so, eine, so ein Monorail-Ding. Oder du bist unter der Erde und dann siehst du nichts, Die müssen halt aus Sicherheitsgründen, wegen des Vakuums, kannst du jetzt keine Fenster einbauen, kannst nicht rausgucken, dann muss man projizieren. Also die Leute mögen das nicht, sie fühlen sich eingesperrt wenn er klaustrophobisch und so. Aber das ist das ist das eine. Aber Güter lassen sich da super transportieren. Und das könnte auch tatsächlich sein, dass gerade Länder, deren Infrastruktur nicht so riesig gut ist, dass die in Zukunft auf einen Hyperloop setzen, einfach auch um den Güterverkehr zu beschleunigen. Aber wie, wie fahren wir denn von A nach B? Wie komme ich denn... Von Berlin nach Barcelona. Nur mal als Beispiel. Ich wollte vor zwei Jahren, nee, vor drei Jahren oder so, habe ich mal gedacht, ach, weißt du was, ich habe ein bisschen Zeit. Ich wollte zu einem Kongress nach Barcelona im, im, im Februar. Und dann habe gesagt, weißt du was, mal gucken, ob du da mit dem Zug hinkommst. Also klar, fliegen ist einfach, 60 Euro EasyJet Feierabend. Aber äh, kommst du da mit dem Zug hin? Es war schon mal unmöglich damals, heute ist ein bisschen besser, aber damals war es unmöglich, über die deutsche Bahnseite ähm, eine Zugverbindung zu buchen, die nach Barcelona ging. Also ich bin nach Paris, okay, aber nicht nach Barcelona. Musste ich mir dann alles einzeln raussuchen und kam nachher auf eine Reisezeit von zwei Tagen und äh, gekostet hätte mich das Ganze pro Strecke, ich glaube, 350 Euro oder irgendwie sowas. Also es ist absurd teuer, absurd lang. Und das ist halt, da muss man da muss man halt sagen, okay, wie kann ich das ändern? Also Hochgeschwindigkeitstrassen sind schon mal das eine, was man dann braucht. Also das wird man massiv ausbauen müssen. Aber man würde auch hingehen müssen in Europa, um endlich mal die Systeme, also die Zugsysteme, sowohl die Abrechnungssysteme als auch die technischen Systeme zu harmonisieren. Das gibt es nämlich nicht. Das, das okay. existiert noch nicht. Das muss man zum Beispiel machen. Dann muss man hingehen und dann zum Beispiel das Thema Nachtzug nochmal angehen. Die Deutsche Bahn ist da vor ein paar Jahren ausgestiegen, die Österreichische Bundesbahn ist eingestiegen und macht das auch ganz erfolgreich. Aber wenn wir mal ehrlich sind, jetzt kommen die neuen Züge dann 2022 vom ÖBB, die sehen ein bisschen besser aus. So Nachtzüge sind jetzt eher so das rollende Hostel, ähm, was ist nicht, nicht, nicht so besonders ansprechend sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, da gibt es aber auch schon Überlegungen, dass man einfach mal so ein, warum nicht mal ein Businesszug bauen. Also für Leute, die das macht ein französisches Startup gerade, die wollen das auf die Schiene bringen, so ein business -Zug im Grunde genommen, wo Leute einsteigen können und die fahren dann abends los und sind dann am nächsten Morgen in Barcelona, in Rom oder wo auch immer sie hin müssen. Und da würdest du sagen, ja gut, aber da verlieren sie eine Nacht, da verlieren sie eine Nacht zurück. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du fliegst und du hast irgendwie so Tagestermine, wenn es nicht so wahnsinnig dringend ist, du stehst irgendwie morgens um 3 Uhr auf, um irgendwie zu deinem Flugzeug zu kommen. Bist du ja den ganzen Tag unterwegs, kommst nachts um 12 zurück. Das ist sowieso hinüber. Ja, genauso kannst du sagen, weißt du was, ich fahre im Vorabend, steige ich um 8 in den Zug, fahre nach Rom, mach meinen Termin, abends steige ich wieder in Zug, bin morgens um 8 in Berlin und gut ist oder in München oder wo auch immer. Das ist möglich. Also das, das ist jetzt schon möglich von der Fahrstrecke her. Nur man muss es eben dann noch wollen. Da müssen die Angebote da sein. Und da bin ich ein starker Befürworter dafür, Kurz- und Mittelstrecken da, wo Züge sinnvoll eingesetzt werden können, die Flugzeuge auf diesen Kurz- und Mittelstrecken oder die, die, die Flugpreise ähm, arg zu besteuern.
1: Ja, oder zumindest die Subventionen äh, mal einzustreichen.
2: Ja, Subventionen streichen wäre eine Variante oder eben auch dann einen Mittelstrecken- oder sonstigen Zuschlag, Ökologiezuschlag draufballern von 200 Euro und dann ähm, kannst du überlegen, ob du im Zug fährst oder ob beim Nachtzug. Aber du musst auch hier, das ist das gleiche wie in der Stadt, du musst das Angebot erst schaffen, mhm. weil sonst fühlen sich die Leute zu Recht mhm. gegängelt.
1: Klar. Wie, wie, wie sieht es in anderen Ländern aus? Ich weiß nicht, zum Beispiel, also ich hatte immer in Erinnerung, Japan ist, ist in Sachen Zugtechnologie etc. vorne. Ich weiß aber gar nicht, ob die so viele Mittelstrecken zurücklegen müssen auf ihrer Fläche. Ähm, wenn ich jemandem zutrauen würde, solche Züge zu bauen, gibt es aus deiner Sicht irgendwie schon vernünftige Angebote global?
2: China. China. Chinesen können das, es gibt zwischen Peking und Shanghai mittlerweile, gut, es gibt diese Verbindung zwischen Peking und Shanghai, Dieses 15, das sind 1500 Kilometer, die fährt das Ding in vier Stunden ähm, okay. oder viereinhalb Stunden. Ja. Ähm, da würde ich mir natürlich vorstellen, boah toll, ne? Berlin, Barcelona oder sowas, das ist ungefähr eine ähnliche Entfernung, 1300 Kilometer oder so, das sind vier Stunden, da brauche ich nicht mehr fliegen. Ne? Ein, mhm. Klar, dann nehme ich den Zug und zack, baller mhm. durch. In China baut man natürlich solche Trassen, indem jemand sagt, wir bauen jetzt hier eine Trasse und dann ist die Sache entschieden und ob da ein seltener Frosch lebt oder ob da jemand noch irgendein Grundstück hat oder ob da irgendeine archäologische, das spielt da ja keine Rolle, das wird dann durchbetoniert und feierabend. In Deutschland braucht man für solche Trassengeschichten, in neuen Deutschland allein, braucht du für solche Trassengeschichten im Schnitt 20 Jahre. Äh, um sowas zu bauen und ähm, das wird sich auch nicht so leicht umsetzen lassen, aber die Chinesen können das, die Japaner können das ähm, wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir natürlich hier so eine sehr gute einerseits, aber eben auch alte und gewachsene Infrastruktur im Bereich des, äh, des ähm, Eisenbahnverkehrs haben, des Schienennetzes aber das lässt sich modernisieren, das hat Frankreich zum Beispiel auch vorgemacht mit dem TGW, wo sie dann eben zusätzlich diese Trassen gebaut haben, die dann auch für den TGW ähm, reserviert sind. Also die dürfen, da darf kein Güterzug fahren, wie das hier in Deutschland ist. In Deutschland teilen sich der ICE und die Güterzüge irgendwie die Trassen. Deswegen zieht es auch manchmal so ein bisschen mit den mit den Fahrzeiten, gerade in den Abendstunden. Also man muss halt so ein bisschen tatsächlich hingehen und sagen, okay, wie können wir Verkehr priorisieren oder welchen Verkehr priorisieren wir in der Schiene äh auf der Schiene? Und das müsste man dann halt tun. Man müsste die Hochgeschwindigkeitsverbindung europaweit ausbauen dass man auch von sich von Berlin nach Warschau in drei Stunden kommt und nicht in sechs oder Berlin-Amsterdam, das kann man auch schneller schaffen oder zumindest ab Frankfurt einen Hub macht, wo man eben wegkommt ich brauche zum Beispiel, das ist halt auch so ein Witz ich brauche von Berlin nach Stuttgart sechseinhalb Stunden das ist irre ich brauche von Berlin nach München vier aber weil da eben der Zug dann so langsam durch die Gegend dingst dann kommst du halt dann nach sechseinhalb Stunden an. Und also das muss priorisiert werden. Aber das ist eben auch wieder ein Umdenken in den Verwaltungen. Das hängt auch da wieder in der Politik, zu sagen, wir priorisieren nicht nur ähm, den Zug vor dem Auto, sondern wir priorisieren den Zug auch vor den Flugzeugen. Und da wirst dann, da hast du dann zu tun mit Regionalfürsten, die ihren Regionalflughafen äh, haben wollen und so weiter. Da wird es dann lustig.
1: Also mir wird da ganz schwindelig, also <lacht> muss ich wirklich sagen. Also ähm, ich meine, das ist ja nur ein Bereich. Also wenn wir jetzt wirklich allesamt das Thema Klimawandel und Aufhalten wirklich auch nur ein Fünkchen ernst nehmen, ähm, haben wir A, ja das Problem der, der äh, Geschwindigkeit. Wir müssen also schnell Dinge umstellen. Und jetzt hast du genau diese Punkte alle angesprochen, die dem eigentlich komplett im Weg liegen. Also es, es beginnt ja eigentlich schon mit der politischen Uneinigkeit und den verschiedenen Ansätzen und Ideologien. Wir hatten hier vor kurzem eine Episode, wo wir über das Thema Können, Regulierung, Innovation anregen. So, da ist, glaube ich, die zumindest unsere Meinung sehr klar äh, gewesen. Ja, das kann es. Es ist natürlich nicht zwingend. Aber natürlich braucht es gewisse Regularien, um Dinge zu kanalisieren. Wir haben es gerade gesagt, China, wenn China ist ja auch eine Form der Regulierung, wenn die sagen, hier bauen wir jetzt das Ding hin und fertig. So. Ja. Ähm, und, und das erzeugt natürlich Sachen. Aber wie ist das überhaupt noch im Ansatz lösbar? Wer ist da der größte Treiber? Weil letztendlich wird es nicht ohne, eine, ohne klare, aus meiner Sicht klare Direktiven nicht funktionieren weil du ja gerade ähm, in einem demokratischen System ist, was auch gut ist und auch wichtig ist äh, und das auch zu bewahren. Also um Gottes Willen, ich würde das nicht über Bord werfen. Aber nichtsdestotrotz diese unfassbare Menge an Interessen einerseits, du hast ja gerade die Regionalfürsten gesagt, dann das ganze Thema Genehmigungsverfahren, selbst wenn man das beschleunigen würde, so Beton zu setzen und Infrastruktur, da gehört ja dann noch Stromleitung etc., PP, diese ganzen Steuerungselemente. Wie zur Hölle sollen wir das hinkriegen? Ist das überhaupt schaffbar? Ist das realistisch? Und Oder wenn, was müsste wirklich radikal passieren?
2: Ich glaube, dass man mit, also ich bin kein großer Freund von radikalen Herangehensweisen. Ich glaube, das wird auch nicht passieren. Man muss es Schritt für Schritt machen. Man muss anfangen, halt da, wo wo es Lösungen gibt, zum Beispiel eben in den Städten, die muss man daneben dann auch langsam einsetzen. Also das Auto aus der Stadt langsam verdrängen, die Zahl reduzieren und die Leute daran zu gewöhnen, dass sie anders von A nach B kommen, als sie das bisher gewohnt sind. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist auch das, was Frankreich jetzt gemacht hat, zu sagen, zum Beispiel beim Fliegen, da, wo es eine gleichwertige Zugverbindung gibt, der TGW eine Trasse hat, da gibt es keine Kurzstreckenflüge mehr. Und ähm, das ist dann zum Beispiel so eine Geschichte, die man auf jeden Fall ähm, machen könnte oder beziehungsweise die schon gemacht werden. Das wird schrittweise geben. Natürlich müssen wir, wir wissen das ja, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung und da gehören dann auch die Genehmigungsverfahren dazu einfach äh, zu äh, zu hinterweltlich ist. Das geht ja schon bei der Firmengründung los. Ja, in Estland brauche ich dafür fünf Minuten oder oder 50 Minuten irgendwie, wenn ich das kann ja so online machen. In Deutschland brauche ich dafür fünf Monate. Ähm, und das sind das also Geschichten, da sehen wir, da müssen wir ein bisschen natürlich Bürokratieabbau betreiben. Da müssen wir auch gucken, da muss sich alles nochmal angeschaut werden. Aber das ist ein Prozess und der muss nach und nach passieren. Da müssen die Herausforderung formuliert werden. und Da muss dann geschaut werden, was kann ich tun, um diese Herausforderung dann auch zu bewältigen. Und dann spielt Europa natürlich dann auch nochmal ähm, eine Rolle. Also was kann Europa tun, äh, um um da zu helfen. Was kann die europäische Gemeinschaft machen, um das zu machen? Also müssen wir Genehmigungsverfahren in Zukunft über europäische Gemeinschaftsrichtlinien abfertigen. Da ist ja noch ein unbeschriebenes Blatt, da hätte man ja die Möglichkeit, ein bisschen anders zu reagieren und andere Sachen zu machen. Also das sind all diese diese Fragen, die wir, die wir in den nächsten Jahren da, da lösen müssen. Aber nochmal, das wird alles nicht von heute auf morgen passieren. Wir werden auch noch weiterhin, es wird weiterhin Leute geben, die von ähm, äh, München nach Nürnberg fliegen die wird es weitergeben und solange es das Angebot ist, werden es Leute machen also Angebot und Nachfrage ist da so ein bisschen natürlich eine Geschichte und das wird es auch geben, aber nochmal das sind alles Umdenkprozesse die wir in den nächsten nächsten Jahren. Wenn wir über das Klima reden, dann muss man doch auch ganz ehrlich sagen, ja, der Privatverkehr macht natürlich schon was aus äh, bei den Emissionen, aber es ist vor allem die Logistik, die viel ausmacht. Das sind die ganzen Diesel-LKWs, die viel ausmachen. Das ist das eine. Die Flugzeuge, die viel ausmachen, denn die, deine Pakete werden auch von Italien, sonst wo hin und her geflogen. Darüber müssen wir reden. Also Das heißt, wir müssen die Logistik vielleicht anders aufstellen. Äh, und dann müssen wir natürlich was ganz, das Grand, der, der große Elefant im Raum ist natürlich die Industrie die zu den größten CO2-Emittenten halt gehört. Das ist aber auch Teil unseres Wohlstands oder gehört zu unserem Wohlstand, können wir uns nicht wegdenken. Kann man, da muss man dann andere Lösungen finden, wie man die mit Energie versorgt. Deswegen, wir, wir stehen weltweit und auch gerade in Europa vor riesigen Herausforderungen in den nächsten 10, 15, 20 Jahren und die wird man Schritt für Schritt angehen müssen. Und man wird gucken, dass die ähm, dass die Mobilität, die Visualmobilität da mit einbezogen wird und dass Technologie uns tatsächlich hier neue Möglichkeiten schafft, die wir dann dementsprechend auch nutzen sollten. Also autonome LKWs, die in Konvois fahren und sonstige Geschichten, Transport von mehr Transport auf der Schiene, vor allen Dingen von, von äh, diesen Sachen. Ähm, das würden wir uns
0: sicherlich anschauen müssen. Ich habe eine Frage zum, du hast ja vorhin Termin in Rom, dies und das, Barcelona, hast du alles erwähnt, Europa, Deutschland. So, wenn ich jetzt auf die letzte gute Stunde blicke, habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, wir müssen, wir, müssen, wir müssen jetzt reagieren. Wir müssen jetzt was tun, jetzt aber endlich mal. Und ich habe das Gefühl, wir, nicht nur in der Digitalisierung, wir hängen so in allen Themen, hängen wir immer hinterher. Also natürlich, weil wir auch ein anderes System haben wir haben auch nicht die Flächen, wir können ja nicht ganz Europa immer die geraden Trassen durch ähm, durchsetzen, wir haben in China ganz andere, äh, oder in USA auch ganz andere ähm, ähm, geologische Voraussetzungen, die wir hier nicht haben. Ähm, aber, und wir haben dann die Player, die auch ähm, was ich vorhin gesagt, Indien, USA, ähm, mit was können wir ähm, letztendlich noch, sage ich mal, auch in, in, bei, bei welchem Thema, in welchem Punkt können wir in Europa mit dem Thema Mobilität so nach vorne denken, dass wir damit auch vielleicht ein, eine Anschlussfähigkeit haben, einen Exportartikel haben, auch einen neuen Markt generieren können. Weil, bin ich, das gleich noch, Klammer auf, wir haben ja das Thema, und ich das ist, glaube ich, auch ein Problem der strategischen Planung. Ne? Also ich kann mir sehr leicht vorstellen, alle, die heute ein Auto haben, fahren irgendwann mal äh, vielleicht mit autonomen Fahrzeugen hin und her. Aber ich habe auf der anderen Seite ja noch trotzdem das ganze Thema Digitalisierung. Und wenn ich da das ganze Thema Automation mir anschaue hin und her, ähm, dann habe ich gesellschaftliche Entwicklung wie hohe Immobilienpreise in der Stadt. Also kommt es vielleicht wieder zur Stadtflucht. Die Leute ziehen aufs Land, vielleicht sind sie aber gar nicht mehr beschäftigt, sondern sind in irgendwelchen anderen Konstellationen drin, weil die KI meinetwegen auch dementsprechend äh, hochlukrative Rechtsanwalts, äh, äh, Juristenjobs weggenommen hat. Mir wird immer ganz schwummerig, hier in Bonn äh, Wir haben die mhm. Telekom und wir haben die Post. Mhm. Und ich ne, eigentlich weiß man ja, wenn man das mal richtig durchdenkt, sind da doch viel zu viele Angestellte. Äh, wenn man das Thema Digitalisierung mal weiterdenkt, kann man die Hälfte wahrscheinlich ähm, in, in äh, freisetzen, sage ich mal. Und das hat natürlich oft eine Auswirkung auf das Thema Mobilität. Aber vielleicht, das nur Klammer wieder zu, wo glaubst du, haben wir, oder wo siehst du spannende Entwicklungen, spannende Konzepte, wo wir mal aus Europa, aus Deutschland heraus, aus Europa heraus vielleicht auch mal einen Akzent setzen können, was so neue Mobilitätsthemen angeht. Oder werden wir komplett äh, eingenommen?
2: Das, das Schlüsselthema ist Technologie. Das, das ja. Schlüsselthema ist digitale Technologien. Das ist äh, künstliche Intelligenz, das sind schnelle Netze, das sind die Schlüsselthemen. Das andere ist Infrastruktur, also das harte Infrastruktur, Schienenbauen ja. und sonstige Geschichten. Aber das sind die Schlüsseltechnologien. Und da sind wir an einem Punkt, wo wir aufpassen müssen, nicht überrollt zu werden. Wenn man guckt, dass die deutsche Autoindustrie zu großen Teilen im Grunde genommen schon aus der eigenen Forschung des Autonomen Fahrens ausgestiegen ist, hm. dann muss man da vorsichtig sein. Also Daimler hat alles an Nvidia ausgelagert zum Beispiel. VW arbeitet sehr eng mit Argo zusammen, das ist eine Ford-Tochter. Da hat man sich zusammengetan. BMW mit Mobileye. Und so weiter. Also, die, die Entwicklung von diesen Sachen findet woanders statt. Was wir in den letzten 20 Jahren versäumt haben, in Europa generell, weil wir dachten, es ist auch günstiger, wenn man es nach China oder sonst wohin auslagert, ist die Hardware-Entwicklung. Also, es gibt keine nennenswerte Chip-Entwicklung in Europa. Äh, nur mal so als Beispiel. Ja, die cool. findet, die findet bei Qualcomm statt, die findet äh, bei Huawei, bei Samsung statt. Ähm, und noch bei Intelstadt und woanders, aber das gibt es in Deutschland nicht mehr so richtig. Ähm, das ist zum Beispiel eben auch, und das ist enorm wichtig. Es gibt bisher keine groß angelegte, es gibt jetzt Pläne dafür, aber bisher gibt es noch nicht, keine groß angelegte Fertigung für Batteriezellen für Elektrofahrzeuge. Ja, ähm, die werden hier zwar zusammengebaut, aber die Zellen selber, die kommen woanders her. Die Unternehmen, die Zellen in Europa produzieren, sind entweder koreanische oder chinesische Unternehmen die das hier machen. Also wir haben im Grunde genommen in den letzten 20 Jahren eine ganze Menge Know-how ausgelagert und woanders machen lassen und leiden jetzt so ein bisschen hier in Europa darunter, dass wir eben das getan haben. Die Corona-Zeit hat gezeigt, auch durch die Lieferengpässe und auch diesem, sage ich mal, Moment schon auftretenden Probleme in den Lieferketten, die wir im Moment sehen, das zeigt uns plötzlich, dass die Abhängigkeit, die wir haben von ähm Zulieferern aus anderen Ländern zu Großes in Europa. Das Auto in Deutschland oder die Autos, die in Deutschland oder in Europa hergestellt werden, die bekommen gar nicht so viel Teile aus China. Ja, Das sind maximal zehn Prozent. Aber es reicht ja, wenn so ein scheiß Plastikteil fehlt, dann kannst du das Auto nicht ausliefern. Du musst erstmal jemanden finden, der das produziert und so weiter und so weiter. Also, das ist alles, diese globalen Lieferketten, die wir haben, sind ja alle sehr schön. Aber es bedeutet eben auch, dass wir global, also dass wir Know-how eben auch auslagern. Und das muss, da muss anders herangegangen werden und anders anders gearbeitet werden. Dass wir in Deutschland, wir sind ja froh in Deutschland, weil wir tatsächlich dank Berlin und dank der großzügigen Förderungen, die es hier gibt, dass wir überhaupt mit London die größte Startup-Szene und die größte Startup-Stadt in Europa haben. Und hier passiert ja tatsächlich auch viel. Und das muss viel mehr passieren. Da muss viel mehr reingehen. Da muss die Sogenannte alte Industrie sich auch mal an die Nase packen und sagen, für wie viel, wie viel Profit, es ist zwar natürlich immer profitabel, wenn ich woanders produzieren lasse oder ähm, anders, auch woanders entwickeln lasse. Aber macht das am Ende tatsächlich in Kernsachen, macht das dann wirklich Sinn? Es gab ja mal vor ein paar Jahren diesen, ja, von fast Skandal, äh, als man dieses, wie hieß das, so KUKA verkauft hat, das Unternehmen, das diese Roboterarme macht. Das ist ja auch ein chinesisches Unternehmen verkauft worden. Und das ist ein deutsches Unternehmen. Also wie kann man, wieso wieso verkauft man deutsche, also Technologien, europäische Technologien, europäisches Know-how eben in diese Richtung? Und macht das noch Sinn? Und da muss man rangehen. Das wird eine große Aufgabe für die EU werden in Zukunft, dieses Know-how wieder zurückzuholen, ich habe mich mal mit dem das Star unterhalten, der ist äh, Head of, äh, der ist CTO bei EIT, das ist eine europäische Agentur zur Technologieförderung ähm, und der sagt dann halt, dass wir haben das Rennen verloren, was generell Internetinfrastruktur angeht, sagen wir verloren. Wir haben das Rennen verloren im E-Commerce. Es gibt keinen, abgesehen von Spotify, gibt es kein europäisches Unternehmen, was im Bereich E-Commerce wirklich, weltweit führend ist. Wir haben SAP, die machen hübsch ihre Datenbanken und andere Geschichten, aber das ist jetzt für den Endkonsumenten langweilig. Das, das, das braucht er nicht. Wir haben aber in all diesen wichtigen Bereichen des Internets in den letzten 20 Jahren immer wieder verloren. Gegen Japan, gegen China, gegen Korea, gegen die USA. Was wir jetzt machen müssen, ist diese ganze Industrie 4.0 Geschichten, da müssen wir stark sein. Und das ist das autonome Fahren, denn das ist im Grunde genommen Industrie 4.0 ist nur die Hochzeit zwischen dem Digitalen, der digitalen Welt und der alten Hardware-analogen Welt. Ein autonomes Auto ist nichts anderes. Ja, das ist eine Intelligenz, die du ins Auto reinbaust, ein Gehirn, das du ins Auto reinbaust, was im Grunde genommen ansonsten doof ist. Und die Deutschen könnten Autos bauen, das wissen wir ja, aber sie können ganz offensichtlich keine keine Software bauen. Und es ist aber viel leichter jemanden zu finden, der dir ein gutes Auto baut, als jemanden zu finden, der dir eine gute Software baut. Das ist eine ganz andere ganz andere Herangehensweise und auch die Verbindung Hardware Software also Chipherstellung und die Software drauf zu programmieren. Wir sehen es bei Apple, wie erfolgreich sie sind mit dem eigenen Chip und darauf die eigene Software zu setzen. Nvidia das gleiche. Bei dem autonomen Fahren setzen sie auf ihre eigenen Chips und basteln darauf dann ihr die Software fürs autonome Fahren. Und das ist ein großer, großer, großer Vorteil. Und den haben wir hier in Europa nicht. Und den müssen wir
0: uns wieder erarbeiten. Aber das mal aufgegriffen. Also viele Dinge, die du eben genannt hast, sind aber in Europa entstanden. Also das ja. Internet ist ja unter anderem in Europa ja, entstanden. Ja, ja, ja. Frauenhofer institut glaube ich, war es ein MP3, also Musik. Also wir haben ja verschiedene Grundlagen, als wir nochmal gute Grundlagenforschung hatten, die nicht auch nur jetzt KPI getrieben ist, sondern wo man tatsächlich eben auch was Neues entwickelt hat. Aber wir haben es letztendlich verpennt. Also die letzten 20 Jahre sehe ich es genauso. Und jetzt haben wir aber auch im Bereich Mobilität und Auto und Software, ich habe immer gelesen, die Deutschen, das hast du ja auch gesagt, wir bauen Software in ein Auto rein. Und ähm, Tesla baut eben ein Auto um die Software. Genau. So, und das ist ja auch das, was jetzt Volkswagen versucht, durch ganz massive Investitionen in IT nachzuholen und, und gibt da richtig, richtig richtig Gas. Aber es macht auf der anderen Seite aber auch in der Gänze wenig Mut, <lacht> wenn man auf das Thema blickt, weil, wie gesagt, die Mentalität, die wir auch in den deutschen Unternehmen haben, diese dieses wenig strategische, nach vorne blickende, sondern immer nur reaktionär auf die Themen reagieren, die gerade vor der Tür stehen, um, und jetzt offenbar, oh, wir können Homeoffice machen. Ja, ging vielleicht schon vor zehn Jahren. Mhm. Als Freiberufler hat man das auch schon mal, vor, ich bin seit 20 Jahren im, im Homeoffice gewesen im Grunde genommen, mal besser und mal schlechter ausgestattet. Aber ähm, wenn ich diese Planungshorizonte mir anschaue, dieses auch natürlich börsengetriebene immer noch, dieses Shareholder-getriebene ähm, äh, und diese Kurzfristigkeit des Denkens, wird ja kaum jemand, nachhaltig auch noch in dieses Thema Mobilität gesamt investieren. Und wenn wir auf der anderen Seite den die Amerikaner anschauen und das fucking Money, das, das diese Wahnsinnsgelder, die für, äh, zur Verfügung stehen, um einfach mal, die wissen ja gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld, mhm. ähm, dementsprechend äh, die Dinge nach vorne treiben können, ähm, dann glaube ich, ähm, sieht das in der Zukunft hier nicht so gut aus.
2: Es gibt zwei schöne Beispiele dazu. Das eine Beispiel, hat hast du eben schon genannt, ist Uber. Uber ist ja so seit fast zehn Jahren jetzt schon irgendwie unterwegs. Sie haben ja. in ihrem Leben noch nicht Geld verdient. Also zumindest so viel, dass sie irgendwie ihre Schulden zurückzahlen konnten. Aber dennoch kriegen sie weiter Geld. Warum? Weil die Investoren sagen, na gut, sie haben den IPO dazwischen gehabt, sind in die Börse gegangen und dann haben die Investoren schon einen Teil zurückbekommen. Aber im Grunde genommen Sagen die Investoren aber weiterhin, ja, ja, klar, aber lass die mal halt, lass das autonome Fahren kommen und dann sind die in der Position, wo sie dann auch tatsächlich sind, wenn sie das flächendeckend ausrollen, dann machen die dann reden wir hier über Gewinne oder über Margen nicht mehr von 10, 20 Prozent pro Fahrt, sondern von 70, 80 Prozent pro Fahrt an, an Marge pro Fahrt. Also wenn du das weltweit skalierst, dann hast du plötzlich, ja, dann verdienen sie plötzlich Geld, da weißt, da weißt du dann nicht, wohin damit. Das ist zum Beispiel so ein Fall. Das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel, nämlich mal Bosch, die haben vor fünf Jahren, vier Jahren, fünf Jahren, haben die, eine ganz, war wohl jemand in Taiwan und hat diese elektrischen Motorroller gesehen. Haben gesagt, oh Mensch, das ist eine gute Idee. Das machen wir auch. Und ähm, dann haben sie diese ganzen Motorroller von dem Hersteller dann auch gekauft, haben die hier in Berlin auf die Straße und in anderen Städten auf die Straße rausgerollt und alle waren haben gedacht, boah, das hat noch keiner gemacht. Super Idee. So tun wir das und ähm, das lief auch gut und die Bevölkerung war begeistert. Ich habe die Dinger von morgens bis abends genutzt, weil das echt im e Roller, die statt zu fahren tausendmal schneller ist als im Fahrrad oder sonstiges. Super, praktisch kannst überall abstellen, kostet nichts, super. Nach drei Jahren, ich habe mich mit dem mit einem der führenden, damals in dem, bei dem Projekt führenden Menschen unterhalten, ähm, nach drei Jahren hat Bosch dann gesagt, ja, hm, das kostet Geld. Und dann ja. haben sie es eingestellt. Die, genau. haben, die haben von heute auf morgen den Dienst eingestellt, nach drei Jahren. Und dann haben die Leute, die da drin saßen, gesagt, Moment, natürlich haben wir Anfangsinvestitionen, wir müssen die ganzen Mist hier erstmal flächendeckend ausrollen, müssen wir überhaupt Geld verdienen. Und da müssen wir die Leute erstmal darauf hinweisen, dass das Ding überhaupt existiert, das heißt, wir müssen Marketing machen und so weiter. Und dann hat Bosch gesagt, nö, das kostet Geld, das wollen wir nicht. Und die sind nach drei Jahren ausgestiegen, übernommen hat die Rolle dann der, ich glaube aus Norwegen stammt der, oder aus Schweden, der Anbieter Tier, der das, der alle Roller dann aufgekauft hat und dann eben auch übernommen hat. Aber das sind, das sind zwei Beispiele, wie du das, wie du das Investitionsverhalten deutscher Konzerne, äh, siehst. Und die haben halt im Blick, du hast es eben angesprochen, den klassischen Shareholder Value und die, und die Dividende, die sie am Ende des Jahres rausschmeißen und nicht im Blick, wie sich der Markt verändert und wie sich die Welt verändert. Das war bei den Autokonzernen genau dasselbe. Das ist ja auch nicht so gewesen, dass die gepennt haben, was jetzt die Elektromobilität angeht. Ja, BMW mit dem i3 war früh dran, haben kalte Füße bekommen, aus den gleichen Gründen, haben kein Geld damit verdient. Gut, war auch keine Infrastruktur da, aber haben eben dann kalte Füße bekommen, haben alle Projekte eingestellt. Die ganzen Leute, die das entwickelt haben, sind äh, zum größten Teil nach China gegangen. Ähm, das ist auch so ein klassisches Beispiel dafür. Man hätte auch schon die haben ja in E-Mobilität investiert und die haben ja auch ein bisschen was gemacht, aber sie haben immer gedacht, wir müssten mehr investieren und das kostet dann am Ende des Jahres Geld und da müssten wir unseren ähm, Shareholdern erklären, warum sie jetzt weniger Dividende haben. Die denken alle nicht so weit, dass sie sagen, wenn wir jetzt mal ein Jahr die Dividende halbieren und weil wir in, in Research und Development investieren, dann stehen wir aber in vier Jahren da, wo wir euch die doppelte Dividende zahlen können. Das heißt, ihr verliert kein Geld, ihr macht am Ende sogar noch mehr Geld. Und dass dieses langfristige Investitionsdenken findet in Deutschland nicht statt. Und du kannst mhm. dich mit jedem VCler, mit jedem Investmentbanker, ähm, der ein bisschen Ahnung hat, darüber unterhalten, die werden dir alle dasselbe sagen. Die deutschen Unternehmen sind nicht in der Lage, langfristig Investitionen zu tätigen.
0: Das ich ist nicht strategisch Denken und Folgen alle dieser Sparkassen- Sparkassenbetriebswirtschaftslogik. Genau.
1: genau. So. Ja, und sie haben natürlich, das muss man dazu sagen, nicht die Erfahrung, wie jetzt zum Beispiel andere Kapitalgeber mit Disruptionen gemacht. Also ein Erfolgserlebnis gehabt mit Investitionen in disruptive Ansätze. Das ist, das geht das, ja in
0: der Logik was... auch nicht.
1: Naja, es gibt <lacht> aber ja durchaus Investoren, die diese Erfahrung gemacht haben und jetzt bewusst sozusagen da reingehen. Aber diejenigen, die sozusagen sich selber nicht disruptieren wollen, <lacht> die geben natürlich ihr Geld dafür letztendlich ähm, nicht äh, her. Ähm, nicht. Eben weil dieses Belohnungs- oder dieses Belohnungsgefühl eben sie noch nie hatten. Das kommt, das kommt
2: dazu, das sind, die deutschen Unternehmen sind sehr, also die Sparkassenmentalität, das trifft, sage ich ganz gut, und die sind so, ähm, niemand will sich die Finger daran verbrennen, zum Chef gehen zu müssen, zu sagen, ich habe ja irgendwie fünf Millionen in den Sand gesetzt. Ähm, doof. Aber so läuft eben das Investorenbusiness heutzutage so ein bisschen. Das heißt, der Klassiker ist eben zu sagen, du hast zehn Startups, die du irgendwie finanzierst und davon sind neun Schrott und eins äh, machst du halt zum Unicorn und kriegst all das Geld halt wieder rein. Nur den, den Mut hat keiner. Und das ist etwas, wo es immer wieder hängen bleibt. Die meisten erfolgreichen Gründer die ich hier kenne aus Berlin, die haben entweder klassisches Bootstrapping gemacht, also den ganzen Krempel selber bis zu einem bestimmten Punkt hochgezogen, wo dann ein Investor kam, der gesagt hat, naja, macht ja schon Geld, da stecke ich auch was rein. Oder sie hatten einen sogenannten Super Angel, also ein Investor, der gesagt hat, an die Idee glaube ich, und das ziehen wir jetzt durch und auch wenn es fünf oder sechs oder sieben Jahre dauert und äh, das machen wir schon. Ist ganz wenige, das ist ja auch so ein bisschen so die deutsche, in der deutschen Startup ähm, Szene, auch oft bemängelte äh, zalando Problem sogenannte, mhm. dass alles nur in E-Commerce investiert wird, weil sich da eben schnell Geld umsetzen lässt und da siehst du eben auch schnell, ob du Geld da verdienst oder nicht. Aber sobald es um Zukunftsinvestitionen geht, sobald es um Research und Development geht, was immer Geld kostet, sobald es um hardware Geschichten gibt, die du erst testen musst, dann gibt es ja dann Regeln und bla bla bla, in dem Moment kriegst du kaum Geld und wirst du nichts sehen. Und ich war bei so viel Startup-Veranstaltungen, auch bei den Autoherstellern. Und was haben die mir nicht alles vorgestellt für intelligente Lösungen und auch clevere Sachen? Und du hast nie mehr davon gehört, weil sie alle
0: nach einem halben Jahr gesagt haben,
2: oh, na, dann war nett.
0: Aber da verstehe ich tatsächlich die, also auch die Leute müssen ja mal in die Geschichte schauen. Und wir hatten ja die erste Investitionswelle äh, in das Internet die haben wir alle erlebt so bis zur, bis zur Jahrtausendwende wo eben in E-Commerce in Hardware in die Infrastruktur investiert wurde Ja. so und dann, ähm, dann ist das zusammengebrochen und dann war ja erstmal nichts so bis Social Media anfing bis Facebook ja. anfing mehr oder weniger und da haben ja ganz andere Investoren investiert das heißt die Altinvestoren die sich herausgezogen haben ähm, haben diese Chance verpasst so und, und Deswegen ist ja jetzt auch so viel Geld im Markt, weil jetzt alle gucken, in jede Chance investieren, also international, nicht in Deutschland, um zu gucken, um nicht wieder irgendeinen Trend zu verpassen. Sondern Das müssten sich die Deutschen mit ihrer Sicherheitsmentalität ja auch mal anschauen, welches Risiko sie haben, wenn sie es nicht tun. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich ein bekanntes Wirtschaftsmagazin in Deutschland anguckt, die sich daran aufgeilen, wer auf der 500 reichsten Liste steht und wer jetzt gerade wieder in einem Jahr nochmal 20 Milliarden reicher geworden ist, ja, für was denn bitte? So, ob ich nun die ein, zwei oder zwölf Milliarden mehr oder weniger habe, ähm, spielt doch eigentlich gar keine Rolle. Aber das ist halt, das ist dieses Besitzen, dieses Bewahren, dieses Konservative, immer noch diese Nachkriegsdenke letztendlich, muss man was aufbauen und und dann behalten. Ähm, aber ich glaube, das Risiko, ähm, das Risiko so zu denken, ist mittlerweile größer ähm, als das Risiko dabei, wirklich Elementarschäden ähm, in Betracht zu ziehen.
2: Ja, ist leider so. Und das gilt eben auch in der Mobilität, die, wobei es hier gute Ansätze gibt. Also die viele Startups, die, die, die es hier gibt, die bieten schon so Sachen an. Also deutsches Unternehmen, haben wir gesagt, das hätte das deutsche Uber sein können, das Blacklane, die gibt es noch weiter, das ist im Grunde genommen so was ähnliches, aber die machen das so eher auf der Luxusvariante, gehört noch teilweise zu Mercedes. Oder Daimler jetzt. Ähm, und es gibt schon die, die 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 positiven Entwicklungen und es gibt aber schon auch die Startups also die sind schon noch da es müsste halt dann ordentlich Geld reinfließen um daraus dann eben einen weltbeherrschenden Marktführer zu machen damit wir dann da ist aber zumindest Europa oder so ein ein gutes Beispiel dafür ist hieß früher MyTaxi heißt jetzt free now äh, warum auch immer aber da ähm, haben sie irgendwann sich Kein das weiß auch keiner so genau warum sie das gemacht haben egal auf jeden Fall Mytaxi als sie gegründet wurde das war auch ein gut Unternehmen von einem ja. von einem Hamburger der das klein angefangen hat ein klassisches Garagenunternehmen im Grunde genommen ja. europaweit führend die haben eine sehr kluge Investitionsstrategie gehabt, sehr stark unterstützt am Anfang von Daimler, die sie dann auch komplett gekauft haben. Und Daimler hat da sehr stark investiert und haben es genau richtig gemacht. Die haben da reingebuttert und jetzt ist das Ding europaweit unter anderem Namen in unterschiedlichen Ländern, aber im Grunde genommen sind die Europas Nummer eins in der Vermittlung von Taxifahrten und äh, Chauffeurfahrten und sonstigen
0: Diensten, die sie anbieten. Sie wollten wahrscheinlich nicht den gleichen Investitionsfehler machen, den Sie schon mal bei Tesla gemacht haben. Ja, ähm, ja. <lacht> da erinnere ich mich Und an
2: den Spruch von Zetsche, der sagte, als er die Sachen verkauft hat nach drei Jahren, er hat 2010 gekauft, 2013 oder 14 glaube ich verkauft, mhm. sein Satz war, wir sind die Einzigen in der Branche, die mit der Elektromobilität Geld verdient haben. <lacht>
0: genau, <lacht> Das ist ein Thema strategisches Denken.
1: Genau. Aber E-Mobility ist nochmal ein gutes Stichwort, was mich wirklich noch interessieren würde. Bei, bei dem Thema ist tatsächlich, also anscheinend ist es so, dass sozusagen da jetzt alles drauf gesetzt wird. Auch wenn man immer wieder im Gespräch war Wasserstoff, wobei da hast du schon im Vorgespräch gesagt, also Wasserstoff ist äh, eine super Energiespeicherquelle und gerade für Industrieumstellung. Aber jetzt, ob das in einen kleinen VW Golf Wasserstoff rein muss ist zweifelhaft. Vielleicht kannst du dazu da noch mal ein, zwei Sätze mehr sagen. Ja. Aber das Zweite, was mich interessieren würde, wenn jetzt eine ein massive Elektromobilität stattfindet, hat das ja sicherlich auch Auswirkungen auf Infrastrukturen drumherum, Stromnetz, Stromerzeugung etc. Wie ist da so deine Einschätzung? Ist, ist die Infrastruktur überhaupt schon da? Wie ist es mit Ladesäulenkapazitäten etc. pp.?
2: Also kurz zum Wasserstoff. Ähm weil da habe ich einen ganzen Film zu gemacht. Ähm, yeah. <lacht> nein, aber kurz zum Wasserstoff. Ist tatsächlich so, der Wasserstoff im Auto macht relativ wenig Sinn. Die Kosten für eine Brennstoffzelle sind so hoch, dass es nicht absolut wirtschaftlich sinnlos ist, das in eine Golfklasse oder sowas einzubauen. Es wird eine Nische geben für Wasserstoff in Autos, auf jeden Fall. Das werden für Leute sein, die sehr viel Langstrecke fahren, also wirklich, weiß ich, 1000 Kilometer am Tag unterschrubben oder sowas. Da wird es eine Nische für geben. Es wird es auch vielleicht für Luxusautos geben, für Leute, die sich das erlauben können, etc. Die Wasserstoffinfrastruktur, also die Ladeinfrastruktur, also die Tankinfrastruktur ist nicht gegeben in Europa. Die gibt es in Deutschland einigermaßen. Aber in Paris, äh, Quatsch, in Frankreich gibt es vier Wasserstoffsäulen, die stehen alle in Paris. Also das Ganze kannst vergessen. Ähm, das wird nicht passieren. Wasserstoff für die Industrie als Energieversorger, ja, oder als Energiespeicher, das wird auf jeden Fall kommen. Da reden wir über riesige Industrialisierungsumbau auch in den nächsten 20 Jahren. Das ist aber ein ganz eigenes Thema. Aber ist auch sehr spannend. Was die Elektromobilität angeht, ich habe gerade mit dem CEO von E.ON gesprochen, dem Leonard Birnbaum, der hat ganz klug gesagt, weil wir über das Thema Wasserstoff sprachen und sagten, es gibt halt keinen grünen Wasserstoff und er hat gesagt, naja, aber wenn wir jetzt darauf warten, dass wir erstmal alles aufbauen, damit wir grünen Wasserstoff haben, dann passiert da nie was und wenn wir das bei der E-Mobilität gemacht hätten und gesagt hätten, wir müssen erstmal überall Ladesäulen hinbauen, wir müssen erstmal grünen Strom haben und so weiter, wird aus der E-Mobilität auch nie was geworden. Die E-Mobilität und die, Struktur, die Infrastruktur, also die Netze und die Ladeinfrastruktur wird wachsen mit dem Wachsen der E-Mobilität und wir werden mehr grünen Strom haben und dementsprechend wird das Fahren mit dem Elektroauto dementsprechend dann auch grüner werden oder beziehungsweise nachhaltiger werden. Es gibt im Moment keine Probleme, weil es auch zu wenig Autos gibt, die rumfahren. Also es gibt Hör hier und da schon mal von E-Fahrern, dass sie warten müssen, bis sie laden können an bestimmten Knotenpunkten. Aber das wird schon massiv investiert und es passiert auch schon eine ganze Menge. Es gibt eine ganze Menge Unsinnigkeiten noch bei der Ladeinfrastruktur. Wir hatten das eben angesprochen mit den 23 Apps, die man sich runterladen muss, damit man überall irgendwie auch Strom tanken kann. Der Markt, der Lade Infrastruktur ist wahnsinnig defragmentiert, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist im Grunde genommen jeder, der irgendwie eine zehn Säulen hinstellt in irgendein Stadtwerke, die haben dann eine eigene Infrastruktur und haben eine eigene App und so weiter und dann lassen sie dich aber nicht dran, wenn du bei einem anderen Anbieter bist und so weiter und so weiter. Das ist kein Witz. Also Und dann in Europa sieht es dann noch mal schlimmer aus. Das muss harmonisiert werden und zwar gründlich. Und das wird auch schon gemacht, also da gibt es auch schon Gesetzgebungen dazu, dass ab April nächsten Jahres ist es glaube ich so, dass du mit jeder Karte an jeder Säule irgendwie tanken musst, dann wird aber natürlich getrickst um den über den Preis, also dass wenn du nicht Mitglied bist, zahlst du dann plötzlich das Doppelte und so weiter und auch das muss harmonisiert werden. Da gibt es noch viele, viele Unstimmigkeiten. Ähm, vor allen Dingen im Bereich der 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 ähm, wie komme ich an meinen Strom. Und auch bei den Bezahlmöglichkeiten gibt es noch Unstimmigkeiten. Die Hersteller, also die Autohersteller wollen es nicht und der Verband der Energiewirtschaft will es auch nicht, dass Kartenterminals in die Ladesäulen eingebaut werden. Da soll man immer schön mit seiner Karte, die man dann noch extra kriegt oder mit seinem NFC-fähigen Handy, das dann halt dranhalten, damit man dann die Ladesäule freischalten kann, anstatt einfach seine Kreditkarte vorzuhalten und dann ist gut. Ähm, da gibt es gerade Streit auch in der Politik äh, äh, da über diesen einfachen Punkt. Natürlich wollen die einen in Ökosystem festhalten und je kleiner und fragmentierter die Ökosysteme sind, desto mehr profitieren andere auch davon. Aber das ist natürlich Quatsch und das wird sich auch verändern. Du wirst keinen Erfolg mit der E-Mobilität haben. Muss mal vorstellen als Beispiel. Ja, wenn du im Auto, sage ich mal, nur bei Shell oder wenn du bei Shell tanken willst, einen Vertrag mit Shell abschließen musst, dass du bei Shell tanken willst. Aber du darfst dann nicht bei Esso, es nicht mehr in Deutschland, aber bei BP tanken oder irgendwie sowas, ja? Also, das ist ja absurd. Und, und, aber genauso ist es im Moment bei der, bei der, äh, beim Strom Es ist exakt diese Situation. Und das ist Quatsch, das muss weg und da muss die, da muss reguliert werden. Und das kann dann nur der Staat oder die EU machen. Aber grundsätzlich sehe ich keine Probleme. Die Netze werden wachsen. Wir werden keinen Blackout haben, nur weil irgendwie fünf Leute ihr, ihr Auto betanken. Die ENBW hat es ausprobiert in in Gebieten, in verschiedenen Gebieten in Baden-Württemberg, wo sie Leuten äh, E-Autos gegeben haben für ein paar Wochen haben gesagt: Und dann jedes Mal, wenn ihr an der Ladesäule auch nur vorbeifahrt, tanken. Und möglichst irgendwann abends alle gleichzeitig an das Stromnetz. Wir wollen gucken, ob es hält. Und das war überhaupt völlig unproblematisch. Netzausbau ist wichtig. Netzausbau muss kommen. Ähm, wird auch kommen. Neue Trassen werden wir brauchen. Da haben wir wieder das Genehmigungsproblem, was wir auch schon bei den Zügen besprochen haben. Aber die E-Mobilität ist es überhaupt kein Zweifel, dass die das dominierende die dominierende Technologie für die Fortbewegung äh, in, den, in den nächsten Jahren sein wird, da wird sich ja nichts ändern. Ob Wasserstoff irgendwann mal, ob es eine Brennstoffzelle gibt, die dann wirklich mit Wasser läuft, anstatt mit auf 700 Bar komprimierten Wasserstoff, vielleicht kommt das irgendwann, dann reden wir wieder über was anderes, aber vorher nicht. Und bevor das Thema kommt und die Leute nachfragen später, E-Fuels sind Quatsch. E ich ich wollte gerade
1: sagen, ein Buzzword hatten wir noch nicht.
2: E-Fuels sind Quatsch. E-Fuels sind Quatsch, weil äh, fürs Auto vor allen Dingen Quatsch. Also E-Fuels sind nicht generell Quatsch. Es gibt Einsatzmöglichkeiten dafür. Aber E-Fuels fürs Auto, fürs normale Pkw sind Quatsch. Die haben Wirkungsgrad von 13%. Ähm, das heißt, nur 13% der Energie, die du hast, kommt am Ende dann auch auf der Straße an. Das ist beim Verbrennungsmotor schon ziemlich miserabel, aber der kommt immerhin so auf 33% äh, Wirkungsgrad. Wasserstoffauto 36, 40 Prozent. E-Auto 60, 70 Prozent. Also 13 Prozent kommt nur an. Das ist schon mal totaler Quatsch. Du musst irgendwie, um E-Fuels herzustellen, Wasserstoff herstellen. Immer. Und das heißt, du kannst da den Wasserstoff noch eigentlich nehmen, anstatt dir dann, und der, das ist schon energieintensiv, den herzustellen. Und anstatt den dann nochmal umzuwandeln mit grüner Energie, damit du grünen E-Fuel hast, ist es auch nochmal Quatsch. Die Energie brauchst du woanders, nämlich in der Industrie und in anderen Bereichen und dann Heizung für zu Hause und sonstige Geschichten. Das ist eher das. das Zweite ist, es ist
1: enorm teuer.
2: Ja, also der Liter kostet im Moment irgendwie der so der so in Reagenzglasgrößen hergestellten e fuels sind irgendwie bei 5 Euro der Liter. Und die sagen irgendwie so, die die Apogenen sagen irgendwie so: ja, aber wenn wir das in industriellem Maßstab herstellen, dann kostet das nur noch 2,50 Euro. Es ist 2,50 Euro und das Ding hat nur 13% Wirkungsgrad. Das heißt, du brauchst die doppelte Menge für die gleiche Strecke. Also du zahlst dreimal so viel für pro Kilometer, das, das ist Quatsch. Und dann sagen sie, ja, aber wir haben ja die alte Flotte, die müssen wir umstellen. Ja, das ist ja richtig, dass wir die umstellen müssen. Nur das Problem ist, es gibt noch nicht weltweit, nicht eine, nicht wirklich eine Großindustrieanlage zur Herstellung von E-Fuels. Nicht eine, nirgendwo. Da wird jetzt eine geplant von Porsche und Siemens in Chile. Und der Witz an der Sache ist dann, die hat dann einen gewissen Output, der bei Weitem hinten und vorne nicht reicht, irgendwie, um irgendwie große Mengen abzudecken, aber das Zeug wird dann irgendwie mit einem Tanker, der Schweröl verbrennt, irgendwie von Chile nach Europa gebracht. Wird zwar grün in Chile hergestellt, aber wieder mit so einem Tanker dann nach Europa gebracht. Es ist, um, also bis du die Mengen an E-Fuels mit grüner Energie herstellen kannst, die du bräuchtest, um die existierende Flotte auf E-Fuels umzustellen. Das dauert länger, als wenn du einfach die gesamte Flotte auf, auf batterieelektrische äh, Mobilität
1: umstellst. Aber ganz ehrlich, woher kommt dann dieser Quatsch? der ja auch tatsächlich politisch äh, hochrangig kolportiert
2: wird. Es gibt einen sinnvollen Einsatz für für E-Fuels und wir werden sie brauchen. Das liegt äh, vor allen Dingen im Flugverkehr. Also du wirst ähm, sogenannte synthetische Kerosine wirst du brauchen. Also wenn du den Flugverkehr nachhaltig gestalten wirst, dann wird es nicht anders gehen als mit synthetisch hergestelltem Kerosin.
1: Aber da brauchst du einen anderen Wirkungsgrad.
2: Da brauchst du einen etwas anderen Wirkungsgrad, Kerosin ist ja eh nochmal so ein bisschen was anderes und du brauchst einen anderen Wirkungsgrad, wurde anders zusammengestellt, da gibt es auch unterschiedliche Varianten, wie es geht. Es gibt tatsächlich schon Flugzeuge, die mit synthetischen Kerosinen geflogen sind oder mit bio auch geflogen sind, also das wird aus Algen teilweise hergestellt. Es gibt einen finnischen Anbieter, der das schon macht, der kann so 100.000 Tonnen pro Jahr herstellen. Das ist, klingt auch nach viel, aber wir brauchen glaube ich 30 Milliarden Tonnen pro Jahr im Flugverkehr, also es ist noch ein Stück, aber da wirst du es brauchen und da macht es auch tatsächlich einen gewissen Sinn. Es gibt keine Wasserstoffanwendung, es gibt keine batterieelektrische Anwendung für Flugzeuge, die jetzt irgendwo so ein Airbus 350 von Frankfurt nach, nach Los Angeles fliegen lassen kann, gibt es einfach nicht. Und da wirst du sie brauchen, da machen sie auch Sinn, aber nicht im Auto, das ist totaler Quatsch. Und jedes Mal, wenn ich das höre, dass irgendein Politiker damit um die Ecke kommt, denke ich immer so, meine Güte. Macht den Leuten doch nicht, also es ist doch nicht so ein Hirnriss in den Kopf.
1: Aber das heißt, Porsche will demnächst Flugzeuge bauen? Oder wie naja, es ist, es ist
2: natürlich ein, es ist natürlich ein großes Geschäft, aber es gibt natürlich auch die großen Lieferanten. BP ist ja einer der ganz großen da weltweit, auch Shell, die im Flugzeug-Kerosinherstellung ähm, unterwegs sind und die arbeiten da auch dran und dafür wird es wird die großen Fabriken geben müssen und nicht dafür, dass ich 500 Meter um die Ecke fahren, um mein, mein Brot zu kaufen. Mit dem Porsche Cayenne. Ja, mit dem Porsche, Porsche Cayenne oder SUV irgendwie um fünf Eier zu kaufen oder so. Das ist ja Quatsch. Deswegen E-Fuels sind, sind genau wie Plug-in-Hybride sind äh, Blödsinn.
1: Wunderbar. Dann haben wir, glaube ich, fast alle Buzzwords durch. Ja. Ähm, und äh, wir sind tatsächlich, also ich zumindest bin leider am, am Ende meiner Zeit, Ja. Ähm, aber es war, ich, ich fürchte fast, wir müssen noch mal irgendwann einen zweiten Teil machen. Ähm,
0: Gerne. Wir sind mit auch schon Ende fast bei zwei Stunde. Stunden. Also ja, ja, die Aufnahme läuft ja zwei ja. Stunden. Ja. Genau. genau. Passt das schon ganz Aber gut. ich
1: glaube, wir, wir hätten auch noch mal was dran genau. denken können. Wir hätten. Aber
0: wie immer auch wieder, wie können wir Mobilität neu denken und wie wir haben jetzt andere Folgen, auf wie können wir das neu denken. Letztendlich auch wieder keine leichten Antworten, sondern man muss immer denken. Das ist das Problem. <lacht>
1: <lacht> Aber man kann schon also mal zumindest ein paar Sachen ausschließen. Das ist ja auch genau. schon mal viel wert. Also wenn man jetzt schon mal feststellen kann, E-Fuel nur für diesen Bereich bitte und dann kann man schon wieder die ganze Kraft des Denkens vielleicht auf andere The Themen lenken, ja. wo sich es lohnt. Ich glaube, das wird auch eine große Kunst sein in Zukunft, diese Fokussierung, dieser lange Atem, das ist sowas, was, was ich mitnehme und diese, diesen Willen auch zu haben, sei es politisch, sei es unternehmerisch, das ist, glaube ich, ganz essentiell.
0: Und auch vernetzt, das ist auch mal wieder ja, ein auch das Holistische. Der, der
2: wichtige, ich glaube, der allerwichtigste Punkt daran ist tatsächlich, man kennt das, wenn man ein, von, von jedem selber, wenn du ein Ritual hast, wenn du ein Habitus hast, den du seit Jahren hast, ja, den loszuwerden, das ist schwierig. Und äh, da braucht es Zeit. Und wir befinden uns gerade in dieser Übergangsphase, wo wir anfangen, darüber nachzudenken, welche Form der Mobilität für uns gut ist und welche Technologi technologischen Möglichkeiten äh, es da gibt. Ähm, und wir müssen le neu lernen, Mobilität zu denken. Und das geht nur, indem wir aufhören, die Mobilität, so wie wir sie heute haben, zu nutzen. Wenn du immer im gleichen Trott bleibst, dann wirst du, wirst du nie was ändern. Du musst, musst Leute rausholen auch so ein bisschen. Und das wird die große Herausforderung zu sein, diesen Prozess so zu gestalten, dass du die Leute auch mitnimmst. Und nicht, dass du die Leute irgendwie, dass du alles nur regulierst. Ich bin ja ein Freund davon, ich habe ja gesagt, man muss bestimmte Sachen regulieren, weil sonst ändert sich nichts. Aber du musst die Leute vorher mitnehmen, du musst die Leute vorher auch ein bisschen dafür begeistern, um diesen Prozess wirklich in Gang zu setzen, dass die Leute anfangen, nicht mehr in eine Richtung Mobilität zu denken, sondern ich fahre von A nach B mit dem Auto, sondern multimodal denken, vernetzt denken und sagen, wie kann ich meine Mobilität so gestalten. Das ist es und das musst du Anreize schaffen und ich finde so eine Mobilität, die ich überall habe, Ja, also eine App, die mir sagt, ich bin egal, wo ich bin, ob ich in Frankfurt, Hamburg, München, Barcelona, Paris, wo auch immer bin, ich mache meine App auch und ich habe Mobilität, weil ich habe ein Carsharing-Auto oder ich habe ein, also habe ein uber oder sonstige Geschichten, Taxidienst, das ist, finde ich, ist ein großartiger Ansatz und der wird dazu führen, dass die Leute dann eben dann auch plötzlich ihr eigenes, den privaten Besitz ihres Autos umdenken.
1: Oder um an dein eingangs erwähntes Bild äh, anzuknöpfen, Zuckerbrot und Peitschen, ja. es musste zu jedem Peitschenhieb mindestens vorher ein passendes Zuckerstückchen geben. Genau, es muss
2: ein paar Snacks ähm, geben.
1: Weil nur Peitschenhiebe und Regulierung ja. nur so zu verstehen, Dinge zu zu unterlassen, aber ich habe gar keine Alternative, das kann es definitiv nicht sein. Das wird auch insgesamt der Akzeptanz dieser neuen Sachen überhaupt nicht zuträglich sein. Also, das heißt, immer in, wenn man an Regulierung denkt, muss man eigentlich die Alternative im Gepäck schon haben. Sonst genau. darf man es da eigentlich nie aussprechen. Genau, genau, das ist meine so. Meinung.
0: Sehr Wunderbar. schön.
1: War ein sehr kurzweiliges, sehr spannendes, sehr unterhaltsames Gespräch. Äh, sehr viel habe ich rausgezogen. Vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung. Und, äh, sehr gerne. Und beim nächsten Mal auch gerne wieder. Gerne. Ja, also, ich freue mich. Wünsche ich euch noch was. Ein schönes Wochenende. Oder wann war. ihr auch immer zuhört da draußen. <lacht> genau. <lacht> äh, morgens, mittags, abends, Anfang, Ende. Äh, wie immer gilt, wenn es euch da draußen gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Das ist unsere Währung. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Wie können wir Frage. In diesem Sinne, vielen Dank.
2: Danke, Tschüss. Tschüss. Tschüss.